0: of werken bij ICT.nl.
1: Oh, dit is lekker.
0: Jur, ja, jij, ja. jij trekt net een lekkere. Ik trekt net een lekkere hertog. Jan Weidsen open, hashtag no-spon. Wat vind je ervan dat je dat niet zou kunnen doen als je nu in een stadion zat?
2: Uh, nou ja, als dat stadion niet in Qatar, Qatar staat, kan het gewoon de, ja, de, de keukampioen de voetbal verlopen gewoon door, volgens mij. Dus maar je begrijpt de implicatie. Ik begrijp de implicatie. Ja, nee, jij wil weten wat ik ervan vind dat Qatar ter elfte uren heeft besloten om toch maar geen uh, bier te schenken in de stadions en de, en de ruimtes daarmee. Nou, dat zou ik wel eens willen weten, joh. Dat zou je wel eens willen weten, ja. hè? Um, ik vind het hilarisch. <laughs> Oké, okay. ik vind het echt
0: hilarisch. Ja, Nee, vooral. maar
2: laten we vooropstellen: dit, dit hele WK en alles wat erbij is één grote clusterfuck,
0: toch? Ja, maar vinden ze dat zelf ook? Vraag ik me af. Ja, maar dat, dat maakt niet uit wat zij vinden. Van, nee, dat klopt. Zij vinden
2: mevrouwen ook ondergeschikt aan mannen. Ik bedoel, wat zij vinden, dat, dat, daar ga ik niet over nadenken.
3: Ik schrok er van de week van... Ik zag zo'n stage wat er uitgegeven was per WK. Uh, en wat er nu uitgegeven was aan dit WK... ten opzichte van het vorige WK in Rusland. Ik dacht, dit WK zijn de geschatte kosten 220 miljard. 220 miljard? ja. Ja, dat snap ik wel. Als je zeg maar geen
2: stadions hebt op het moment dat je een bid doet voor het WK. En het WK zegt, we hebben nog een stuk van acht nodig. En jij
0: zegt, oké, okay. Hold my beer. Ja, ja. Mm.
2: hold my olie. Nee, maar dus, dus ja, wat ik zeg, alles is daar al een hele grote clusterfuck. Eh, ook die hele ophef over die, over, die, over die aanvoerdersband met een regenboogvlag erop. En als, als de aanvoerders die zouden dragen, dan kregen ze direct ja, bij het begin van de wedstrijd een gele kaart. Wat Kom op. Wat natuurlijk heel raar is. Maar. Eh, dat, is, dat zijn, de, dat zijn de, ja, Het zijn allemaal kleine dingetjes. Die gekke, spe, die gekke speech van FIFA-baas Infantino, die nergens op slaat. Die bijvoorbeeld ook opriep van... Hey, Rusland, Oekraïne, het is allemaal leuk dat jullie oorlog hebben. Maar er is nu een voetbaltoernooi. Ja. Kunnen jullie misschien even stoppen met vechten? Tot na het WK.
0: Dat, uh, dat soort dingen. Dat staat, het is allemaal zo... Toondoof en heerlijk misplaatst en. Ik kan zeggen als het lukt, dan krijgt die man van mij een Nobel, nobelprijs. Een modelprijs. Zoals, ja, modelprijs. Modelprijs. Ja. No nee, maar,
2: no maar het is gewoon, ja, maar het is het is zo, zo zelfingenomen, zo van oh maar ze hebben. Het is los van de realiteit. Gewoon dus helemaal oorlog niet. aan de gang, eh, dagelijks mensen dood, crisis. En dan, ja, nee, maar wacht even, het is nu WK, nu stoppen we even. Dus dat, dat zijn allemaal dingen. Maar dit, eh, ja, dit is een deal natuurlijk tussen FIFA en, en Budweiser. Uh, Budweiser is sponsor van het toernooi. Uh, dat schijnt om een deal van 75 miljoen dollar te gaan. Ja, en, en op het allerlaatste moment zegt Qatar, ja, maar we gaan jullie product... tenminste, het alcoholvrije product dan wel natuurlijk. Bud Light is... Nee, but light, ik weet niet eens of het Light of weer anders is, maar... in ieder geval de 0.0 variant, die mag dan weer wel verkocht worden... Ik kan me wel voorstellen dat Budweiser toch zoiets iets nou, een paar news. juristen heeft die denken: van uh, dit contactbreuk, ja, dus um, nou ja, ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Maar wat ik zeg, ik vind het hilarisch, ik kan hiervan genieten. Ik, uh, ik, nou ja, ik, 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 ik ik haat dit WK, gaat zover, maar ik, dit is mijn minst favoriete WK. WK zijn momenten. Sowieso die in de zomer thuis horen, waar je uh, heel erg naartoe leeft. He, de competitie is op een gegeven moment afgelopen. Er is een kampioen. Dan gaan daar internationals gaan in training. Dan gaat Bert Maderink allemaal reportages maken. En dan op een gegeven moment gaan, gaan, ze, gaan ze een beetje oefenen tegen, 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 tegen Schotland en weet ik het wat. Nou ja, dan heb je een uitzwaarwedstrijd. Gaan ze ergens heen. En dan, dan begint het WK. En dan heb je al lang afgesproken met je vrienden. Dat is
0: ook niet elk jaar. hè? Je leeft het is het elk koek. vier
2: jaar. Ja. En dan ga je met je vrienden afgesproken in die kroeg of dat plein. Of bij diegene thuis. En doe ik een barbecue erbij, dat soort dingen. En dan leef je er echt naartoe. En nu is het nou Vorige week was er nog competitie. Twee weken geleden dan inmiddels. Een uh, weekje voorbereiding gehad. En nu begint ineens een WK. En
3: niks heb, klopt.
2: Echt niks klopt. Gewoon de fans op de tribune zijn voor een heel groot deel betaalde mensen uit Qatar zelf. Die volgens mij uh, aanwezig moeten zijn in de eerste helft. Want in de tweede helft, ga maar kijken. In de tweede helft lopen de tribunes leeg. Bij elke wedstrijd tot nu toe. Uh, het slaat gewoon helemaal nergens op. Van A tot Z. En ik dacht dus... Dit twee kan mij niet schelen. En uh, ik moest nog, um, uh, uh, ja, maakt verder niet uit, ik heb pasfoto's nodig. Dus ik dacht gisteravond, even, gistermiddag, ik moet nog even snel de stad in. Even snel pasfoto's laten maken bij, uh, weet ik veel, camerawink. Oh, het is vijf uur, Nederland begint zo. Boeien. Dus ik uh, heb stad in, pasfoto's maken, kom terug, tweede helft. Nou ja, we gingen we eten, tweede helft begon. En die bal van Cody Gakpo gaat erin. En vol automatisch gaan mijn handen zo de lucht in. En ik zeg yes. En ik dacht, how dare you. gebeurt er? Dat gebeurt er. En ja, het is het toch, toch wel de, de, de voetbalfan-nationalist, uh, zou ik bijna willen zeggen, chauvinist in mij. Sterker dan de cynist die het WK uh, in, alle, in alle tonen en, 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 hoe, en hoe het ook maar kan, afkeurt. Ik wil wel gewoon nog steeds dat Nederland de beste is. Ja. En ik kan ook echt intens van genieten dat Saudi-Arabië vandaag van Argentinië heeft gewonnen. Dat is natuurlijk ook gewoon heel erg grappig. <lacht> maar voor de rest slaat dit hele WK echt als een tang op een varken. Helemaal nergens op.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Juryan. En... Sander. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastneurt van vandaag is Maarten den Braber. En Maarten is ondernemer en strategisch adviseur digital health voor bestuurders en bedrijven. Hij was ook eerder te horen in aflevering 10 van seizoen 7. En als je goed hebt opgelet, was dat midden in de coronatijd. Dus was dat helaas remote. Nu zien we hem in het echt... Hij zit hier aan tafel als oprichter en beheerder van de Nederlandse Mastodon-instance, genaamd mastodon.nl. En toen ik uh, recent samen met heel veel andere mensen daar glad ik Mastodon eens installeren als app, kreeg ik een lijstje waarop ik een aantal categorieën kon kiezen, waaronder uh, doe maar op taal. En ik denk, nou, doe mij de Nederlandse server met de meeste inwoners maar. En het eerste wat ik zie is jouw prachtige kopie dat pronkt als beheerder engene die ik toch zeker moet gaan volgen. Dus ik denk. Het is tijd om het over Mastodon te hebben. Het is tijd om eventjes over Twitter heen te schijten... voor zover dat van toepassing is. En al helemaal stil te staan bij de prestatie die je toch hebt geleverd... om Mastodon.nl tot de grootste Mastodon-instance van Nederland op te weten krikken. Uh, welkom terug. Welkom aan de tafel. En hoe is het voor jou om uh, de beheerder van de grootste Mastodon-instance te zijn?
2: Even tussendoor. Waar hebben we het de vorige keer vrij snel over gehad? Want ik zit dit tijdschema te lezen... Nou, Maarten de Braber voorstellen. Oké, okay, kan ik bij. Quantified zelf klinkt heel interessant. Komen we even verder. Motor langs je balkon. En daarna, Ruud maakt lekkere hamburgers. Goeie die aflevering. Die, die coronacrisis duurde lang, hè? Of niet? Ja,
0: ja, ja. Die lockdown. Dat was echt op, hele op, nee, echt op. Op. Ja, was het echt ja, op. Ja, dan was het echt wel, ja, het echt wel als serieus een ding dat er een motor langs je balkon reed.
2: Zo, ja, bij ja. mij, dat, dat ging waarschijnlijk over mijn balkon. Want er, daar kwamen wel eens motor langs je balkon. Ja, ja. Ja, ja. ja nee. oh,
0: luisteraars allemaal terug gaan luisteren. Ja, de dat is inderdaad
2: uh, Nu rusten, dus ik weet niet welk nummer
0: dit verklaar, is. Nou, Ik denk dat ze het wel vinden als nerds zijn en ik verklaar het uh, legaal om aflevering 10 van seizoen 7 uh, in het kanaal Napraten te bespreken in de komende week. Dat is helemaal oké. Ja, okay.
2: zeker. Ik kwam toen trouwens net terug van mijn eigen coronabesmetting ja. een Er uh, was een paar maandjes daarvoor gebeurd.
0: Heftig maar goed, dat je dat mee moest
2: maken. Dat, dat voor wat 2020 betreft, terug naar de... de Maarten, nu dan. Ik wil zeggen de werkelijkheid. <laughs> maar uh, ja. ja, nee, de, de, het heden...
0: Het hier en nu. Ja, Maarten.
1: Ja, dankjewel. je voor de intro. Ja, uh, inderdaad. Ik noem het een beetje de uit de hand gelopen hobby. Want eigenlijk was ik al vijf jaar geleden. Dus ook al toen wij uh, de vorige podcast opnamen, was ik de beheerder van mastom.nl. Alleen niemand had het erover. Alleen niemand had het erover. En uh, ik denk de eerste versie die ik ooit geïnstalleerd heb, was gewoon de eerste versie die ooit op GitHub gepubliceerd was. Um, en... Toen was het gewoon iets... Ik denk dat het ook wel te maken had met gedoe over Twitter destijds. Over uh, ook de, de switch naar WhatsApp en Signal. En uh, allerlei soort van gedoe over platformen die centraal beheerd werden. En... Toen was het idee, ja, dat is altijd wel leuk met projectjes. Is het .nl nog beschikbaar? Of is het domein, weet je, wel, als je er iets mee wil gaan doen, uh, nog beschikbaar? Dat was niet zo. Alleen er was een jongen die had er een, uh, ja, een, een privéprojectje volgens mij op draaien. Ik weet niet eens of er echt iets op stond, of dat echt alleen maar een Blanco Landingpage was. Toen dacht ik, nou, ik zal eens een mailtje sturen, kijken of die bereid is om de domeinnaam te verkopen. En ik geloof dat ik er toen 100 euro of 150 euro voor betaald heb. En toen dacht ik, nou, dit is leuk, ik installeer dit. En dat heeft drie jaar, vier, vier, misschien bijna vier jaar gedraaid. Met twee of drieduizend mensen. In ieder geval die een account aangemaakt hadden. En ja, die mensen die ja, af en toe uh, posteren wat mensen een berichtje. Er waren een, zeg maar een klein clubje mensen best wel uh, gewoon echt actief. Ook omdat het niet uitmaakt met Mastodon of je alleen op de .nl zit. Maar je federeert, je, je connect met allemaal mensen. Dus het is gewoon de oprit naar de snelweg. Maar ja, daarna kan je alle mensen vinden die ook op alle andere instances... en dat waren er toen inmiddels waren dat wel een miljoen en toen twee miljoen. En dat groeide, maar gestaag. Nou, en uh, ja, eigenlijk pas sinds dat het gedoe over Musk begon... eerst met het idee, hij wil Twitter misschien kopen. Toen weer niet, toen weer wel. Nou ja, en uiteindelijk, twee weken geleden, toen echt definitief werd dat hij het gekocht had... Nou, toen was het wel een beetje de shit hits the fan.
0: Um, wat is jouw elevator pitch voor wat Mastodon eigenlijk is? Want niet iedereen die dit luistert zal dat al weten.
1: Nee, de eigenlijk de kortste uitleg voor mensen als ze het een beetje moeten plaatsen... is dat het een, een Twitter is niet beheerd door één bedrijf. Dus het zijn allemaal losse mensen die een stukje van het netwerk beheren... en met elkaar praten om berichten uit te wisselen. Een soort blockchain dus. Nou, vooral geen blockchain. Ja. Maar het idee van de blockchain is misschien ook wel dat je altijd een stukje van het hele netwerk hebt. En voor de technische mensen lijkt het erop. Maar als je het met blockchain gaat proberen te vergelijken... gaan mensen het al hebben over... oh, maar dat is dus iets, ik noem wat, waar ik
0: kan investeren... of waar ik een stukje van kan uh, Lijkt krijgen. het dan meer op uh, ouderwetse nieuwsgroepen... of meer op ouderwetse e-mail?
1: Uh, e-mail is misschien nog wel de beste vergelijking... omdat mensen dan snappen van... oh, hey, ik heb een adres dat... het maakt dus uit waar ik een adres heb. Een Gmail of een Hotmail of een Outlook of whatever. Dat, dat helpt. Ja. Uh, maar voor de mensen die dat nog kennen. Misschien was de makkelijkste vergelijking nog wel IRC. Voor de mensen die dat nog kennen. Van, dan ging je gewoon naar een kanaal. Maar of jij nou op de Access for All server inlogde. Of de Freenode. Of uit die tijd. Dus voor sommige nerds die dat nog. En dat wordt nog steeds veel gebruikt. Maar het was nog veel populairder. Die gewoon ja, een netwerk met z'n allen onderhouden. En dan maakt het even niet uit waar je op inlogde. Maar voor mensen nu is e-mail wel een goede vergelijking. Omdat het ook een protocol is. Wat iedereen kan praten. Iedereen kan elkaar e-mailen of je nou bij Gmail een adres hebt, of bij Outlook of op je werk. En als je dat uitlegt, dan, oh ja, oh, dan stappen mensen wel van... oh, dus het is iets, ik weet niet hoe het werkt... maar blijkbaar komt het aan als ik jou een, emailadres, een e-mail stuur op gmail.com of Outlook.com.
0: wij zijn gewend geraakt, misschien zijn we wel heel verwend... dat een e-mail uh, en heel erg gratis is... en ook echt heel erg snel bij iemand anders in het beeldscherm kan verschijnen. Ik weet zelfs wel e-mails te herinneren waarvan ik dacht... ah, shit, had ik niet moeten sturen. Maar ja, dan was het al eigenlijk te laat... Terwijl, als ik nu een Macedon-bericht naar de andere kant van de wereld wil sturen... dan zijn er wel momenten dat daar een goed half uur tot meer overheen kan gaan.
1: Ja, maar dat is niet, niet in principe zoals het werkt. Ik weet niet, de, misschien voor de mensen, als je een beetje induikt wat, wat Macedon is... is het dus in de basis, gaat het vooral, wat handig is om te, te snappen... is dat je dezelfde taal praat. Net als met e-mail, SMTP of uh, voor e-mail lezen, IMAP of BOP. Dat zijn een soort afspraken set. En dat werkt... Activity Pub. Dat is het protocol wat Mastodon praat. En dat Activity Pub moet je een beetje... Als je het heel plat slaat vergelijken... Zeg ik altijd met een postbode die berichtjes uh, verstuurt. Dus als jij een uh, Macedon, uh, Ik weet ook niet wie dat ooit bedacht heeft. Volgens mij was dat een weddenschap... Dat de toets zijn gaan heten. Gewoon berichten. Korte berichten op Mastodon verstuurd. Dan komt het gewoon in een outbox. En die outbox die moet gewoon leeg zeg maar, gemaakt worden. Dus jij hebt honderd volgers... Op honderd verschillende servers. Dan moet er honderd keer een berichtje worden afgeleverd. Dus aan de achterkant van een Mastodon-server draait eigenlijk een queue die gewoon geleegd moet worden. En dat kan heel snel, maar hij moet wel honderd keer een connectie maken met de server die het bericht moet ontvangen. En als jij een miljoen volgers hebt, dan moet hij dat dus een miljoen keer doen. Dus die queue, ja, daar zit een begin en een eind aan. En dat gaat gewoon afhankelijk van hoe groot je schaal is. Uh, soms even duren, maar wij hebben nu 25.000 mensen. Dat is relatief instant, zeg maar. Hoeveel kan je er maximaal hebben? In principe is er geen limiet, behalve de techniek. Je kan, uh, en je bedoelt dan volgers? Of bedoel je mensen? Op... Ah, ja, je, je, zegt, je,
2: je hebt 25.000 mensen op je instance. Hoeveel heb je er, of nodig is het woord, maar bij welk aantal ga je je zorgen maken?
1: Nou, ik, ga me, ik heb een beetje bedacht, wij hebben een beetje bedacht dat bij 50.000 dan uh, zou wel een beetje de limiet, denk ik, in zich komen. En dat heeft niet zoveel met techniek te maken, maar veel meer moderatie. Dus ja. dan is het manageable, want niet iedereen is de hele tijd aanwezig en... Alleen je moet ook wel weer een minimum hebben. Want anders is het... Je hebt drie soorten tijd, tijdslijnen. Je volgt mensen die je letterlijk zelf aanklikt. Je hebt alle mensen die op jouw instance... jouw server, dus in mijn geval, mastodon.nl... een bericht posten. Niet gericht aan iemand, maar gewoon een bericht zonder reply. Of gewoon ja, een ander bericht. Wat op Twitter zou en vrienden van vrienden, zeg ik altijd. De federated tijdslijn. Dus dat is iedereen met wie alle mensen op mastodon... een, uh, een volgverzoek of met welke server. Dus dat zijn, dat zijn echt zeg maar, een factor... honderd 100 of duizend meer mensen dan... Op mijn instance uh, zeg maar. Uh,
2: en welke van deze timelines laat zich dan het best vergelijken met de Twitter timeline? Dat is dan die eerste. Die eerste ja, en dan die kun je dus ook je gewoon door zelf mensen te volgen. En dat uh, maakt het niet uit of die mensen op jouw instance nou, zitten of op een andere instance.
1: Nou, je kan je overal, uh, je vult gewoon een e-mail. In principe, hetzelfde als een e-mailadres in een, een, een Mastodon-adres bestaat dus uit twee delen: een username en een ad, bijvoorbeeld ja. Mastodon.nl of Mastodon.social of to.community of Mastodon. Dat zijn allemaal instances. Ja. En die volg je. Dus. Uh... Het is super overzichtelijk. Ik vind
2: het niet moeilijk. Toch heb ik ernaast gezeten dat twee redacteuren van Tweakers... Mastodon gingen gebruiken. Om inderdaad een verhaaltje te maken over. Oh jee, Twitter staat in brand. Wat zijn de alternatieven? En het duurde een uur of drie. Voordat zij uiteindelijk succesvol elkaars updates zagen in Mastodon. En dan denk ik bij mezelf: Oké, okay, ja, weet je, misschien hebben ze iets over het hoofd gezien. Had het sneller gekund. Maar gemiddeld genomen acht ik een Tweakers redacteur sneller in staat dat goed te regelen dan. Ja, iemand die verder niet met tech bezig is... die op Twitter zit om zijn kanaal te promoten... of mensen te bereiken of gewoon voor de lol. En dan... ja dat, In gebruiksvriendelijkheid gaat volgens mij wel echt heel veel mis.
1: Ik denk het ook. Ik denk dat het... Kijk, ik uh, zat laatst nog iets te luisteren... met de oprichter Eugene Roscoe. Het is gewoon één jongen die op een gegeven moment... dit als een GitHub-project, als een open-source-project gestart is. En... Hij is het wel gestart met het idee. Het moet beter eruit zien en werken dan heel veel van de dingen die je daarvoor had. Want het bestaat al veel langer. Je had O-status. Je had allerlei protocollen en afspraken. Maar ook softwarepakketten. En die waren Frendica en ja. Zilla En allerlei projecten die erop leken. Maar die waren nog minder gebruikt. Dus het komt al van alleen. Um, er zijn een paar dingen denk ik die nog steeds verwarrend zijn. Überhaupt dat je niet naar één website gaat. Maar dat je blijkbaar moet nadenken. Uh, waar ga ik dan naartoe? Wat is überhaupt het entry point waar ik me meld? Dat is verwarrend. Het is leeg als je eraan komt. Dus het is als een, een beetje een uh, klasreden. Je komt aan en iedereen. Of, of er is nog niemand. Dat gevoel krijg je trouwens eerst. Het is een soort lege vlakte, denk je. Um, ja. Dus je moet dan zelf handmatig uitgevonden hebben al. Oh, ik moet blijkbaar ergens in een zoekbalk iets. Een woordtype van mensen die ik wil volgen. Of ik moet mensen in de lokale tijdslijn. Maar ja, als er daar maar een paar honderd zitten. Die toevallig even die moment niks. Dan is het de vraag, wie is hier eigenlijk? Dus er zijn heel veel stapjes iedere keer. Die lastig zijn die omdat het vrij... Tussendoor, als je dus, als je, dus je nieuwe account aanmaakt,
2: uh, ga je vanaf dat moment pas de berichten ontvangen? Kun je eerder verstuurde berichten ook binnenhalen? Uh, als, ik nu, als ik nu een, een kakel vers Twitter account aanmaak, kan ik natuurlijk alle tweets... Ever, kan ik natuurlijk gewoon zien dan?
1: Ja, nee, dat kan ik wel. Je kan de tweets even... Kijk, wat je eigenlijk bij Mastodon doet, is... Uh, je kan alle berichten sowieso zien op de profielpagina, zou je kunnen zien. Net als dat je nu... Zonder ingelogd te zijn zelfs naar een twitter.com slash... Real uh, Donald Trump. Ja, dat weet je. daar kan oh, dat je gewoon gewoon.
3: Ja. Dat kan,
1: ja. Ja. Dat is ook wel trouwens sidestep. Maar het platform Truth Social uh, van Trump is dus letterlijk in de basis Mastodon. Daar hadden ze nog gedoe over, want ze hadden licentie verwijderd en wel het platform gebruikt. En mm. dat is wel weer rechtgezet. Uh, maar dat is in de basis uh, gewoon halt. hetzelfde platform. <lacht> het is gewoon activity pub. Het is gewoon letterlijk de Mastodon-code. Um, wat features betaald, geloof ik, gemaakt zelfs. Uh, want het is gewoon open source product. Dus het is letterlijk het ding. Heel veel instances. Wij ook bijvoorbeeld federeren niet met Gap tot Social. En ook niet met Truth tot Social. Maar het kan wel. Het is hetzelfde protocol.
0: Dus... En federeren is dus dat je er actief voor kiest... om met die servers toets uit te wisselen. Het is
1: letterlijk een nee-nee uh, sticker een een op je post.
0: tweet een tweet. Alleen een toet is 500 tekens en een tweet 280.
1: Ja, maar 500 is ook zelfs instelbaar. Er zijn instances die 5000 hebben. Je kan er 140 van maken... Dat is ook zelf in te stellen. Dat is in principe dus... Uh, ja, dat, dat zijn dingen die, die je dus helemaal kan tweaken. Hoeveel attachments je wil toestaan. Uh, ik vind het mooie voorbeeld wel. Er is een instance uh, met Stordon... voor mensen die met uh, uh, mathematics, mathematics dus uh, wiskunde... Oh ja. en die hebben latech geïntegreerd. Dus formules gewoon in code schrijven... en die worden dan netjes in de interface... als een wiskunde formule getoond. Die hebben gewoon een stuk van de code geüpdate... om LaTeX te ondersteunen... Um, zodat je formules kan, uh, kan sturen. Uh, je kan, ja, er zijn heel veel dingen die je zelf kan aanpassen. Um, en een basis is gewoon wel dat protocol. Je moet je aan die, de standaard van het protocol houden.
2: Dit sluit echt heel goed aan bij een quote van een van onze uh, oprichters... en voormalig nerds. Ik had het hier met Daniel over, Daniel Kegel. En uh, die, zei, of die schreef eigenlijk in een, in een groep waar wij allebei zitten. Die zei, Mastodon is voor mensen die denken... dat Linux een alternatief is voor Windows. <laughs> en dat nou, sluit wel aan met wat je allemaal zegt inderdaad Hoge mate van aanpasbaarheid Als je slim genoeg bent, kun je er heel veel leuke dingen mee doen ja,
1: maar Het probleem nee, kijk, is
2: alleen dat het overgrote merendeel van de mensen die interesse hebben in hun Twitter Dat niet zijn
1: Nee, maar de, de, ik denk dat de, de, de aanname eronder uh, interessant is Dat je je zou moeten meten of moeten concurreren met Twitter En dat is denk ik ook hoe het nu gepercepeerd wordt door heel veel mensen van Oké, okay, wordt dit het nieuwe Twitter? Dus gaan we allemaal van Twitter af en gaan we dan allemaal naar Mastodon? Ik hoop het niet. Ik denk ook niet dat dat per se de bedoeling is. En ik denk ook niet dat dat uh, bijvoorbeeld de reden dat heel veel mensen... Ik ben heel blij dat wij helemaal niet... We groeiden een tijdje keihard, maar dat is er wel uit. Uh, dat dat ook niet doorzet. Omdat je een, een, een groep mensen probeert zeg maar, bij elkaar te brengen... die een soort van set van regels hebben die, die je met elkaar wil afspreken. Dat kan niet als iedereen almas mas bijvoorbeeld komt. Um, en dat er dus een plek is voor een platform als Twitter... Ja,
2: Twitter is ook helemaal ja, prima. Twitter is te groot om dingen met elkaar af te spreken. Daarom is het zo belangrijk dat Twitter zelf die regels heeft. En...
1: Ja, maar ja. ik zou niet. Ik ben niet voor de demise van Twitter, dat dat niet moet bestaan of zo. Ik vind het fijn dat er een alternatief kan zijn. Net als dat je kan zeggen, als jij in de cloud wil hosten en je gaat gewoon naar de, de grote drie, naar Microsoft, naar Amazon of naar uh, uh, Google. Ja. Google. Um, prima. Maar als jij een managed hostingpartij fijner vindt om je daarbij, weet je, dan kan dat. En dan kan je ook een of andere platform opdraaien dat het in principe gewoon ondersteunt. Maar je hebt dan wel wat te kiezen. En dat wil niet zeggen dat die grote niet moeten bestaan. Maar het is wel fijn dat er een beetje balans uh, in komt. Dus ik denk ook wel dat er heel veel nog te winnen valt. Het is denk ik wel goed als mensen ook inzien wat het betekent om aan de grillen of nou, dat zie je nu met Musk, gewoon aan de, aan de ideeën van één persoon overgeleverd te zijn. En die dan gewoon een polletje start en zegt nou Trump maar weer terug op het platform los van alles wat daardoor veroorzaakt is dat je dan kan kiezen om te zeggen... ik vind me daar... Ik, ik voel me daar niet fijn bij. Misschien... Uh, aan, de, aan de historie was het wel interessant... dat het heel erg uh, ook mede ontstaan is. Bijvoorbeeld de designprincipes... Design principes van Mastodon door groepen... die zich gemarginaliseerd voelden... op andere platforms. Dus bijvoorbeeld... je kan niet full standaard zoeken in Mastodon. Dus je kan niet een woord intikken. Bijvoorbeeld LGBT of trans of iets anders. Zodat je die lijsten met mensen... in één keer kan vinden om ze te trollen... Of ja. om ze te doxen, ja. dus om hun gegevens te delen. En dat kan technisch natuurlijk perfect. Maar het is bewust gedaan om het erbuiten te houden. Omdat je dan mensen ook weer op een bepaalde manier eigenlijk ja, publiek maakt. Terwijl ze soms helemaal niet de behoefte hebben om bijvoorbeeld publiek zichtbaar te zijn. Dus er zitten ook een paar dingen in van ja, als je wil groeien, moet je dat natuurlijk niet doen. Moet je natuurlijk ja. super openmaken en... en alles maar wat incentivize dat zoveel mogelijk mensen komen. Maar je ziet nu ook mensen bewust de rem erop gooien bijvoorbeeld. Geen registraties meer toestaan. En niet uit de bedoeling, het kan niet, maar gewoon... Nou, het is wel goed met 25.000 mensen die heel interessant zijn. Uh, uh, berichten uitwisselen kan ook oké okay zijn. Dat hoeft er geen 25 miljoen te zijn.
3: Ik, ik betrap mezelf erop dat ik ook wel... Misschien heel erg, ik denk meer mensen met mij... maar heel erg denken monopolies. Hè? Dat er maar één Twitter kan zijn. Dat is eigenlijk gek. Waarom zou er maar één Twitter kunnen zijn? Dan kunnen er niet meer platformen naast elkaar bestaan. Dan kan ik vervolgens zelf kiezen, wat ga ik dan gebruiken? Maar het komt niet eens in mijn gedachte op. Ik denk, dat kan een tweede, uh, tweede Twitter bestaan naast het Twitter dat, uh, dat we kennen. Dus ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nog niet geïnstalleerd... maar ik ga wel even, even kijken. Ja, kijk wat... Het duurt
1: dus drie uur, hoor. Ja. Uh, voordat je een account aanmaakt. Uh, nou, dus je waren
3: met z'n tweeën. Ja. <laughs>
2: <laughs> maar um, nee... Um, wat, ik een beetje, uh, wat, je, wat je nu zegt vind ik, vind ik aan de ene kant heel interessant en ik denk heel, heel goed voor inderdaad, uh, groepen die behoefte hebben om hun eigen, ja, noem het een wild garden, whatever, maar om hun, hun eigen veilige plek in te richten. Tegelijkertijd vind ik Twitter juist ook wel weer magisch, omdat er zoveel meningen waar ik het niet mee eens ben uh, op een plek staan die ik kan vinden. Ik lees Breitbart niet, bewijs van. En, en over het algemeen de, de wat meer rechtse media. Maar de meningen, de dingen die daarin omgaan... die komen op Twitter wel voorbij. Ik kan me heel goed voorstellen dat iemand zegt... van nou dat is voor mij precies de reden waarom ik van Twitter af wil. Maar ik vind het ergens ook alweer... als het dan inderdaad nu uh, doorevalueert naar een, naar een systeem... waarbij iedereen veel meer in aparte hokjes zit dan draagt het volgens mij alleen maar bij aan een nog verder gepolariseerde samenleving. Ik weet niet of dat dan de bedoeling is. Bro, ik, ik heb nogmaals, nu kun je natuurlijk gewoon weer antwoorden... dat het wat jou betreft niet nodig is dat Twitter weggaat. Maar dat is ik, ik merk wel ook in mijn eigen tuin dat mensen toch een beetje hun heil ergens anders gaan zoeken. Ja, en, als, en als het beloofde land dan nu is... een plek waar je inderdaad al die vervelende meningen die me hoort... maar alleen maar de meningen van mensen die er net zo over denken als jij... of tot op zekere hoogte dan... Ik weet niet of ik daar blijf. Ja, maar word. ik
1: ben het helemaal met je eens. Ik ben er ook niet uit, want het is ook niet uh, een, uh, een uitgemaakte zaak. Bijvoorbeeld, als je True Social blokkeert. En stel dat Trump daar wel op is en Trump bepaalt als hij weer president zou worden. een heel deel van wat er op de wereldtoneel allemaal gebeurt. En je zegt ja, maar die hele instance, daar uh, uh, wisselen we geen berichten. Mee. Ik denk ook dat dat een lastige beslissing is. Omdat het bijvoorbeeld om überhaupt te weten wat daar speelt of wat dan ook. Al is het maar één account op die hele instance. Als ik als moderator van één instance besluit... die hele instance van True, van true Social... van uh, Trump bijvoorbeeld te blokken... Um, dan is dat niet per se uh, goed. En dat, dat, dat heb ik ook niet opgelost. Want dat vind ik ook precies wat jij zegt. Het, het mooie aan een Twitter of aan andere platformen... is ook wel weer die kruisbestuiving... dat je er niet altijd voor kiest... om met die mensen die er dan wel zijn. En wat daar de perfecte... Kijk, dat is ook een beetje, denk ik, het idee van een, een democratie... waar je ook met elkaar dingen afspreekt... waarbij je zegt, nou ja, ik vind, het, weet je wel, uh, ik vind het niet per se leuk om te horen. Ik zou er niet naar kijken of ik, ik koop dat boek niet. Weet je, er zijn, maar het mag wel gemaakt worden. En als iemand het wel wil kopen of lezen of kijken... dan is dat zijn of haar keus. En daar heb je best wel veel als moderator of als, als admin van een instance... dus van één stukje van die oprit naar dat hele netwerk toe... best wel veel ja. macht over... En dus bijvoorbeeld, er gaat nu in die community... een van de grootste instances, waar ook heel veel gedoe over is... hoe groot mag je en moet je? Mag, veel succes. Maar hoe groot zou je moeten worden? Want de oprichter heeft zelf een instance, Social. Dat is voor veel mensen een beetje de de facto geweest. Van, ja, Die okay. is ook dicht nu, toch? Die kan je niet voor aanmelden. Um, ik weet niet meer of het wijzigt soms. Soms gaat hij weer even open, even dicht. Maar in principe, um, als je je daarvoor uh, aanmeldt... Ja, dat modereren van honderdduizenden mensen... dat is best wel lastig... En dus zie je ook sommige instances die gewoon zeggen, die instance is zo slecht gemodereerd, die gaan we in zijn geheel blokken. Dan blok je dus voor jouw mensen op jouw instance. Ondereizend, Meteen ondereizend, een paar honderdduizend mensen ja. of in ieder geval 150 ja. ongeveer. Ja, het is zonde, want
2: ik, ik steek het natuurlijk net negatief in hè, met de dingen die ik niet wil zien tegelijkertijd. Want je zegt net, nou neem de, de LHGBT-community, die uh, eventueel een eigen master-on-instance zouden kunnen inzetten. En nou, zijn niet makkelijk vindbaar, want je kunt dus niet master-on-wide zoeken op die search term. Zou het voor, en stel dat zij, uh, nou dat is trouwens een vraag, kun je dan vanuit je eigen
1: instantie zelf ook afschermen dat, dat anderen niet met jou connecten? Ja, nou, je kan uh, zo gezegd unlisted, dus je kan een... Uh, ja. En je kan ook een volgverzoek, uh, zeg maar, uh, requesten, dus mensen die dan als ze jou willen volgen, in ieder geval actief. Hè, dus dat actief volgen betekent eigenlijk dat jij ook aan hun jouw berichten aflevert. Ja. Dat kan je uitzetten, dus je kan wel wat uh, dingen doen die we ook van anderen. Ja, precies, met... en ik kan, ik kan me heel goed voorstellen
2: dat, dat dat ook gedaan wordt, en ik vind dat dan ook wel weer jammer, want... Ik zit zelf niet in de community, maar ik lees wel eens artikelen... die gedeeld worden door mensen uit de community. En daar leer ik dingen van. Daar leer ik van hoe ik beter mijn best kan doen om een ally te zijn. Of, of waarom dat überhaupt belangrijk is. Op het moment dat op mijn favoriete sociale netwerk... als dat ooit massaal zou worden, dat ik dat, dat soort content niet meer zou vinden... zou ik dat ook wel weer jammer vinden.
1: Ja, maar dit, ik bedoel, dit, dit is denk ik iets wat je constant moet challengen. Het is hetzelfde als dat jij een abonnement neemt op een krant. En er zijn heel veel andere kranten met andere meningen... Waarvan bijvoorbeeld ook nu wel is gebleken. In sommige gevallen. Hè, dat zagen we met uh, hoe mensen tegen de Amerikaanse verkiezingen aankeken. Uh, een aantal jaar geleden. Hè, dat sommige kranten echt gewoon in hun groef zaten. En pas later beseften dat ze er ook niet uit waren gekomen. Had jij een andere ik noem wat ander, ander medium ernaast gehad. Of een andere krant was. Of een ander platform. Um, had je ook weer breder gekeken. Hè? Daarom, ja. uh, daarom is dat dus ook goed. En daarom gaan we er denk ik ook echt wel alternatieven. Of, of oplossingen voorzien. Van dat je je toch. Of dat je. Kijk de makkelijkste oplossing nu. Technisch als jij zegt. Wat jij allemaal voor mij beslist, dat wil ik niet. Is dus je eigen instance. Want dan kan je berichten van iedereen laten binnenkomen. En als jij zelf, omdat jij als één persoon bijvoorbeeld zegt... met die toevallig hele club hoef ik niks. Dat is ook mijn bewuste eigen keuze. Kan je dat dus doen. Ik weet niet, ik geloof niet in dat model dat dat de toekomst moet worden. Dat iedereen een eigen instance gaat draaien. En altijd alles zelf gaat. Maar dat is een beetje... Lijkt wel een beetje op te hebben van een account. Gewoon jij blokt ook als je misschien op Twitter zit. een paar mensen. die je gewoon echt niet hoeft te zien. of die jou de hele tijd berichten sturen die je niet wil zien. Uh, dat kan. Dan heb je de ultieme controle. En daartussen, tussen je aanmelden bij iets dat door iemand anders beheerd wordt. als dat groot. daar zit een beetje de speelruimte van. Ja, hoe breed wil je jezelf informeren. en uh, andere dingen tot je nemen. Maar dat is ook wel weer spannend om dat dus te gaan ontdekken. van hoe gaat dat dan werken? Um, zodat het toch waardevol blijft. Weet je wel? En dat je toch geïnformeerd en, en divers en uh, nou ja, ja. Meerdere, meerdere perspectieven krijgt eigenlijk.
0: Er is um, een, een aantal invalshoeken dat ik nog wel aan wil doen. En de volgende die ik daarbij wil beetpakken is... ook okay, hoe is het cultuurtje en je ervaring op het moment dat je nieuw op Mastodon komt? Want dat is mij wel recent overkomen. En nou ja, overkomen is groot woord. <laughs> je zit er ik nog voorbij te komen. In tegenstelling uh, tot Sanne. Maar eh, ik wil heel even twee stukjes van de techniek nog beetpakken. Hè? Ik weet dat het nerdhart daar ook snel van gaat kloppen... Je zegt ActivityPub. Dat is een protocol dat ten grondslag ligt in ieder geval aan Mastodon. Uh, maar ook aan dingen als Peertube en nog vele andere... Uh, dat noemen ze dan federated-achtige uh, toestanden. Hoe zit het met de compatibiliteit, jij, de compatibiliteit van... De dat, eh, ik kan mij namelijk voorstellen, jullie hebben recent een bericht uitgedaan... op mastodon.nl, stond heel mooi bovenin mijn scherm. Hé, hey, uh, we hebben een nieuwe update gedraaid. en Nu kunnen deze en deze en deze dingen ook... Maar ik kan me voorstellen dat niet alle Mastodon instances ter aarde... tegelijkertijd diezelfde updates doen. Nee. Dat daar dus onderling een soort van ja, uh, incompatibiliteitsproblemen ontstaan.
1: Uh, ja, dat, valt, dat is een goede vraag. En uh, kijk, sommige dingen is het ook wel fijn dat je met meerdere mensen werkt. Dus niet van elk detail weet ik, tot, ook niet zelf tot in elk detail bijvoorbeeld wat daar speelt. Maar met die activity pub en die update van Mastodon... Het protocol is niet veranderd. De features vooral die wij ondersteunen in vooral de webinterface. Bijvoorbeeld het bewerken van een bericht. Uh, is één feature die in de nieuwste versie 4 uh, wordt ondersteund. Uh, maakt niet dat dat bij andere mensen dus uh, niet aankomt. Het wordt waarschijnlijk alleen anders getoond. Ik durf eerlijk gezegd niet één per se te zeggen... hoe dat nou bij de vorige 3.5 was dat versie dan precies eruit ziet. Maar je kan dus nu een bericht bewerken uh, in deze versie. En dan zie je bij ons of bij een andere instance... die in ieder geval versie 4 ondersteunt, een sterretje. En dan kan je zelfs de history zien van de aanpassingen... die gedaan zijn mm. op dat bericht. En dat, um, uh, voor zover ik weet... is dat geen aanpassing per se in het protocol. Dus het is redelijk backwards compatible uh, in die zin. Dus het is niet zo dat... ...andere mensen dan ook versie 4 moeten hebben geïnstalleerd... ...en dat ik dan alleen nog maar weer kan uh, connecten met mensen met die, die versie. Uh, dus dat is op zich, werkt dat heel praktisch. En ik ben bijna een beetje verbaasd, want er was heel veel influx... ...en ze hebben toch die versie 4 er redelijk snel uitge, uitgeperst. En het is geen... Ik ja, bedoel, er zijn met elke open source project best wel veel mensen... ...maar er zijn natuurlijk altijd maar een paar mensen die er fulltime aan werken. En in het geval van Macedon waren dat er denk ik twee of drie maar echt uh, fulltime. Dus uh, dat hebben ze best wel netjes gedaan. En het is ook echt een uh, volgens mij net als met HTTP hebben we natuurlijk heel lang of uh, HTML hebben we heel lang gedaan met een versie 4. Uh, en toen was ik geloof 10, 15 jaar of zo op een gegeven moment echt definitief versie 5. En dat was ook redelijk backwards compatible. Alleen sommige nieuwe features die je dan op een website of zo bijvoorbeeld erin bouwde. Ja die zagen er bij de ene dan dat kwam net niet helemaal aan. Maar je kon de website nog steeds goed lezen. Een beetje daarmee kan je het misschien het beste vergelijken.
0: Ja. En kun je iets schetsen hoe het is om een server... ...groot te zien worden? Want wat mij opviel als ik denk... ...ik wil een mastodon server inses <laughs> Was jij dat, uh, Sander, die trouwens zei? Moet uh, met Nerds om tafel niet ook een eigen mastodon Nee dat, Maarten? Nee, dat is Maarten geweest. Ja? Ja.
2: Wel ook een van de vragen van de luisteraar die dat exact dezelfde vraagt. Ja precies. dus
0: Ik ging toen in ieder geval even snuffelen van... wat zou er voor nodig zijn als met nerds om tafel een eigen... Thijs even heel goed opletten. Rande gaat stiekem nu al je vraag beantwoorden. Oké. En als wij een Mazzadon service zouden willen starten... nou het eerste waar ik aan denk is gewoon een vpsje huren ergens. En dan kijken hoe hard die kan stampen. Daar heb ik geen feeling bij, maar die vraag...
1: Ik bedoel, ik ben begonnen bij gewoon een budget hoster ergens in Duitsland... met een vpsje met 8 core, 8 gig... En 200 gig opslag, zoiets. Dat mm. heeft denk ik drie, bijna vier jaar gedraaid. Ja, en toen uh, op een gegeven moment, toen het echt ging lopen... dacht we: nou, we verdubbelen die vps. Nou, dat was al bij lange na niet genoeg. Toen bleek ook dat een budgethosting niet zo fijn is. Want dan uh, gaat er weer eens iets mis met opschalen of met uh, weet ik veel wat. En nu hebben we het eigenlijk zo dat we, uh, we hebben met, uh, met hulp van uh, een, uh, Procolix die doet ook bijvoorbeeld de, Sunday Time, of de Moscow Times en de Groene Amsterdammer. Die hebben echt high availability hosting... Op hun platform hebben we gewoon een, een, een set van loopbalancers draaien. Twee simultane machines voor de webinterface. Twee voor de SQL. Uh, twee voor, eentje voor Redis. Uh, eentje voor... Um, en twee voor Sidekick. Ja, dit is allemaal gebouwd in Ruby on Rails. Voor de mensen die dat kennen. Het is eigenlijk niet een ideale keuze. Want Als je, vrij... je hem nodig hebt. Ja. ja. Het is een vrij zwaar platform. Ik ben helemaal geen Ruby. Ik kan best wel wat programmeren. Maar Ruby toevallig weet ik heel weinig van. Maar het is een behoorlijk zwaar platform. En vooral die postbode, die, die queue aan de achterkant... die al die berichten uitstuurt, daar zit heel veel resources in. En als je die op dezelfde machine draait... als dat je webinterface is, dan is het effect ongeveer... iemand met 10.000 volgers verstuurt een bericht. Dan gaat die postbode, die queue als een malle aan het versturen. En vervolgens is de time van alles wat op je web binnenkomt... is uh, pop, dat duikt zo in elkaar. Dus dat wil je het snelste uit elkaar trekken. Als je een instance gewoon draait met pak een beet. Een paar honderd mensen lukt misschien nog zelfs wel. Dan kan je met een VPS'je met alles op één machine echt wel uit. Dat is prima. Als je maar, gewoon zelf... De,
0: de, de, dus wat mij opviel is, er zijn een aantal sites, daar kun je gewoon uh, lijstjes bekijken van hosters die kant-en-klare master instances verhuren eigenlijk. Dat is ja. gewoon een kwestie van ja. geld tegen het probleem gooien en dan ben je er al. Um, maar de eerstvolgende stap die je krijgt, is dat daar een andere tweede server dan bij komt die dan alle media, dus echt de plaatjes en de video's kan gaan hosten. Hoe, hoe, hoe is dat bij jullie geregeld? Want als ik bij Twitter zeg, hier is even een filmpje van 10 minuten... kan ik gewoon uploaden.
1: Ja, kan, ja, kan zo... bij ons ook. ja wat, Kijk, oh, wat wij verplicht zijn... Dat ja mij. Dat hosten wij gewoon en dat is ook wel echt te doen. Um, storage is misschien nog wel het makkelijkste deel... omdat wat wij verplicht zijn, vind ik... Kijk, daar kan je verschillen maar gewoon... als iemand bij ons een NL-account heeft... En je wil over een jaar je oude berichten terugzien. En je hebt toen een filmpje geüpload dat wij dat filmpje nog hebben. Wij zijn de enige zeg maar waar dat zou moeten staan. Mm -hmm. De rest van dat netwerk, want dat is het natuurlijk. Die kopieert dat filmpje op het moment dat een user bij hun het opvraagt. Naar hun instance. Dus je hebt ook een hele grote cache van dingen van andere servers staan. Nou, Dat verwijder je bijvoorbeeld na zeven of na dertig dagen. Weer omdat dat niet de hele tijd wordt opgevraagd. Maar je wilt een tijdje in je cache houden. Maar um, ja, dus dat sla je op. Dus ja, is dat gigantisch? 25.000 users. En die zijn niet allemaal echt de hele dag aan het berichten sturen en foto's uploaden. Maar misschien hebben wij nu 300, 350 gig aan, aan data staan. Dus dat gaat wel in de terabytes lopen als je dat lang genoeg doet. Maar dit was ook al de data van vijf jaar inmiddels. En nu gaat het een beetje hockeystick omhoog. Maar ik vind storage eigenlijk, is dat nog wel... Ja, Echt goed te doen. Extre zelfs, zelfs zou je 10 terabyte, weet je wel, als je thuis een server hebt draaien, heb je misschien ook wel voor je media opslag of zo dat soort hoeveelheden. Kijk, als je je maandelijks moet betalen en huren, moet je wel kijken van, uh, ga ik dan mijn geld naar uh, Amazon sturen om uh, per megabyte ongeveer te huren? Of doe ik een dedicate? Weet je, daar zitten wel interessante. We hebben een soort backchannel... met mensen die grote instances beheren. En er zijn heel verschillende manieren. Er zijn mensen die uh, kopen alles per seconde in bij Digital Ocean. He, dus echt cloud. Echt gewoon op de scherpst van de snede. Alleen maar als het echt nodig is. En dan s'nachts ook weer afschalen. En supermooie Kubernetes uh, zeg maar, configs draaien. Uh, wij hebben een best wel overgedimensioneerde gewone config van... Nou, laat maar komen. Het kan. Er zijn ook mensen die kopen gewoon bij een hoster... iedere keer als het eraan zit te komen... Uh, proberen ze op tijd een nieuwe machine ernaast te zetten... zodat ze weer pak een beet 6 of 12 of achttien maanden vooruit kunnen. Dus... Het is maar net een beetje hoe je dat... Dat is ook wel het leuke ervan. Ik ben er ook ingestapt omdat dat DevOps-deel ook wel leuk is om het uit te zoeken. Hoe groeien je nu een gebruikersnetwerk van 25.000 of meer gebruikers?
3: Ja, nee, ik ben grappig, want... Ik, ik hoor je inderdaad zeggen, hè, qua, uh, qua opslag, is, is, dat kan. Was laatst bij, of Het is nu bij Twitter, geloof ik, uh, hebben ze een, een stukje uitgezet... dat je hele speelfilms nu kunt uploaden uh, zonder dat dat, uh, dat dat geflagged wordt. En daar was ik wel even benieuwd naar. Um, kan dat, uh, hoe, hoe gaat het bij jullie met moderation? Uh, de, hoe, hoe werkt dat? Gaat dat actief? Gaat dat, draai je daar algoritmes die, die daarin meelezen? Wat is de consensus? Hoe kom je ja, daartoe? Nee,
1: eigenlijk draait er nul algoritme op dit moment. Dus... Um... Er is niks dat per se automatisch uit zichzelf gaat. Misschien behalve die cache deleten. Dat gaat gewoon op een cron op iedere zeven dagen of zo. Dan de zevende dag gooit hij eruit. De rest. Um, je hebt een uh, mogelijkheid om te rapporteren. Dus een user die iets, iets ja, post. Wat niet met de guidelines. We hebben dus als je een, uh, als je een account aanmaakt. Heb je serverregels. En uh, nou, dat is geen reclame. Of dat is geen spam. Of uh, niet nodeloos ongefundeerd. Dat kan iedereen zelf bepalen. En dan als je gefleckt wordt, dan komt het in een moderatie-interface. Dan kan je of iemand een waarschuwing geven, of je kan iemand silencen. Dat betekent eigenlijk dat zijn berichten alleen maar gaan naar mensen die hem volgen. Mm -hmm. en dus dan komt het niet meer op de, de tijdslijn van de instance of op de federated tijdslijn. Uh, maar je kan ook iemand suspenden en dan is gewoon al zijn data en uh, al zijn ver berichten verwijderd. Dat, dat doe ik bijna instant als ik weet dat het echt, weet je, wel, als je een of andere Vietnamese spam-account hebt, dan is het, weet je wel, één klik en klaar als het uh, gewoon iets is. Ja, er zijn genoeg dingen waar ik het niet per se mee eens ben. Maar tenzij het echt niet aan de serverregels uh, voldoet... Uh, dan uh, geven of een waarschuwing of suspenden of uh, silencen. Maar dat doen we nu met vier uh, extra mensen... omdat dat echt wel veel werk is. En dan hebben wij alleen nog maar NL... hoofdzakelijk Nederlandstalige gebruikers. Als je een instance beheert... zoals sommige andere uh, mensen met wie ik contact heb doen... Die moeten moderators zoeken in uh, Arabisch, Spaans, Russisch. Uh, dat is nog wel een taak. Want ja, weet ik veel of iemand in het Russisch... iemand volledig aan het uitschelden is. Waarover, dat is wel een uitdaging, ja. En zeker als je... Uh, world bijvoorbeeld is zo'n instance. Die zijn twee weken begonnen en die zitten nu op 100.000 users. Dus... Ja, daar komt ook een aardige moderatie-challenge. En die is veel ingewikkelder dan de technische challenge.
3: Ja, dat, dat denk ik ook. Dat is voor mij waar alle grote techbedrijven momenteel mee struggelen. Zijn wij überhaupt verantwoordelijk voor de data die op ons platform staat? Of niet? Zijn we alleen faciliteerder of niet? Ja. Wat, hoe komen de regels tot stand? Bedenken wij dat?
1: Of... GDPR nou, moet je ook nog aan voldoen. Ja, precies. Dus dat, dat zijn wel... Er zijn best wel wat regels en dingen. Dus een van de dingen ook voor de NL-instance... Kijk, ik ben het wel begonnen... Toen ik de NL deed met idee, dan heb je wel een verantwoordelijkheid, vind ik om in de lucht te blijven. Uh, ik heb ook een tijdje toen het niet zo liep. Dacht ik, nou, misschien is er iemand die er meer tijd in wil investeren die het leuk vinden. Er was toen niemand. En toen dacht ik ook niet, nou, ik trek de stekker eruit, maar dan betaal ik, wat was het, een uh, tientje of 15 euro of zo, betaal ik wel gewoon door totdat het. Ik weet het eigenlijk niet. Ik zie het wel. En, en nu. Um, denk ik dat gewoon ook een moment is om bijvoorbeeld met veel meer mensen... naar een paar dingen goed te gaan kijken. Wat voor structuur hangt eronder? Niet met één individu die toevallig uh, in de avonduren wat tijd heeft. Um, hoe maak je afspraken? Wat is je liability? Hoe hou je het in de toekomst in stand? Maar ook, het idee is niet om alleen de .nl in stand te houden... maar bijvoorbeeld bedrijven of mensen uit te leggen... wat de voordelen kunnen zijn van federated... Uh, Internettoepassingen. die dus niet meer aan één, dus bijvoorbeeld dat je de persgroep of zo vertelt van jongens of de overheid voor al jullie uitingen kun je dus een soort officiële instance starten. Hoe werkt dat? Wat kost het? Hoe, hoe onderhoud je het? Daar kun je ook een soort ja, community taak. Uh, dat is een beetje wat we met NL voor ogen hebben, om die organisatie in Nederland wat te faciliteren en uh, ja, om daar mensen eigenlijk ook mee te helpen. Heb ik, heb ik nog een laatste om daarop
3: door te gaan? Gewoon benieuwd. In uh, het kader van moderation nog steeds. Merk je nou ook, nu je meer in het nieuws bent, dat er meer... Het valt mij altijd op als ik op Twitter kom. Er zijn er altijd een aantal accounts met heel extreem rechtse meningen. Als ik daar dan op klik, dan hebben ze vier volgers. En dan denk ik, nou, dit is geen echt persoon. Merk jij ook dat dat bij jullie platform meer gebeurt? Kom je wel eens accounts tegen? van denken denkt, nou, ik ga maar af of er echt iemand achter zit? Of,
1: uh... um, ja, kijk... Het zijn bijna allemaal, omdat het nog wel zo klein is... Uh, mensen die het echt wel aangemaakt hebben. Misschien gewoon met de bedoeling om te trollen. Echt heel erg snel, want dat zou je vrij snel opmerken. Ik heb gewoon zeg maar, statistieken. En als er opeens, van het een op het andere moment... Uh, duizenden accounts bijkomen, dan zie je het patroon vaak wel. Maar de mensen die dat nu doen en om te trollen... en die dan vier berichten posten met uh, een of andere pornofoto... en uh, wat haatberichten, ja, dat, dat is vrij snel duidelijk. Het enige doel is... Kijken of het lukt. En daar hoef ik ook niet zo lang over na te denken. Om te kijken van oké, okay, dat is gewoon in principe silencen. En daarna is het meestal ook gewoon verwijderen. Maar je ziet wel wat meer van die mensen slash accounts oppoppen. Maar het is ook vrij saai natuurlijk als niemand erop reageert. En dat is het verschil met dat we geen algoritme hebben. Dus de ophef betaalt zich niet terug. Nee. Niemand heeft dat bericht gezien. Dus ja, het is alsof je gewoon ergens gaat staan op een plein en iedereen denkt... nou ik weet niet wat dat voor Wekko is, maar ik loop gewoon door. En dan is het al snel minder leuk om uh, heel hard ja, te
0: schreeuwen. Voor mij ook wel het nummer één ding waar ik me een beetje aan irriteer. Want hè, ik ging een Macedon-account maken. En ik had, als ik eerlijk ben, best wel snel hè, mensen die mij wisten vinden... En, uh, en, en ook gingen volgen, terwijl ik daar geen Twitter-oproep over heb gedaan. Ik heb het niet op Slack gezet of wat dan ook. Eigenlijk geen rug bij het aangeven. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die mensen mij dan vinden. Want ik had oprecht wel last van het vinden van andere mensen. Kijk, binnen de eigen server lukt het wel. Dan kun je gewoon door een lijst scrollen denken, nou, die ken ik, die ken ik. En zo ben ik jou ook op het spoor gekomen. Ja. Maar ik mis heel erg dat uh, gevoel van, het is een klein wereldje. In Twitter kun je echt van de een op de andere dag twee mensen met elkaar zien praten, waarvan je denkt, oh, die ken ik allebei bij naam. En dan een draadje lezen, wat gewoon echt wel leuk of interessant is. En dat gevoel heb ik bij Mastodon niet. Ten eerste kunnen die mensen op heel andere servers zitten dan ik. En ja, ik kan ermee praten, maar nee, het komt niet in mijn tijdlijn terecht. Tenzij ik die mensen volg. En ja, het is mij in die zin wel duidelijk geworden. Toen Twitter begon met... we gaan de tijdlijn door algoritmes laten bepalen... het eerste wat ik dacht was... want een klootzakken, dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon, gewoon logisch alles wat ik volg. Ja, inmiddels weet ik gewoon... dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil... Dat wat? klinkt nou chronologisch alles wat ik volg. Dus... Nee, dat weet je zeker niet. Nee, nee maar er zit... dan, 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 dan zou ik een heleboel shit zien die ik helemaal niet wil zien.
1: Ja, maar er zitten twee kanten aan die tijd zijn. Want ik ben wel met een je eens dat ik er niet per se moordelijk eens tegen ben... dat je iets van een algoritme bijvoorbeeld voor Discovery of, of op een andere manier... Uh, heb je nu trouwens ook, hè, als je wel kijkt op de homepage van de Mastodon Instance... dan kan je ook zien uh, een soort van de links die gedeeld worden en accounts. Dus er zit wel een stukje van soort van nou, discovery. staan
0: uh, start, meldingen verkennen, lokaal, globaal, ja. directe berichten. Dus globaal is dan...
1: Globaal is de federated tijdlijn of in ieder geval vrienden van vrienden. Dus alle berichten die daar zitten. Maar uh, je hebt dus ook de mogelijkheid om eigenlijk te zien wat er aan uh, trends is. Dus als je uh, op verkennen klikt, dat is de hashtag uh, symbool. Dan zie je daar verkennen van berichten. Uh, de soort berichten die opgepopt zijn. Hashtags die naar boven komen. Nieuws. Dat zijn eigenlijk de shared links die naar boven komen op een instance. Um, en dan voor jou. Dat zijn eigenlijk mensen die gerecommend worden. Of
0: maar Als ik klik op globaal. Dan is dat dus um, mensen die gevolgd worden door mensen die ik volg.
1: Mensen die gevolgd worden door mensen van de instance waar jij op zit. Dus
0: alle, ah. alle
1: vrienden van alle mensen die op die instance ja, zitten. Ja, dus dat is echt zeg maar twee, het hele tweede graads netwerk van alle mensen die. Je, ik weet niet, als jij op.nl zit, ja. alle mensen van .nl. En daarvan had jij
0: recent opgeroepen tegen mensen. Zet nou in ieder geval je filter dan op, uh, nou in mijn geval, Nederlands en Engels.
1: Ik kan. En dan, dan zie je dan alleen het. die mensen. En niet alleen niet de mensen die in het Hindoe of, uh, uh, of in het uh, alle talen ter wereld iets posten. Die zie je dan niet. Dus dat scheelt. Uh, of Althans, dat, dat is in ieder geval interessanter. Maar om je, je vragen over dat het inderdaad zo is... van uh, dat algoritme heeft wel een voordeel. Ik denk dat je daar dus ook locally-based algoritmes zou kunnen maken... waar je bijvoorbeeld veel meer invloed op hebt. Hè? Dat, je, dat je wel kan zeggen, oké, okay, wat zijn nou de parameters die we wegen? Dat je een .nl-algoritme hebt wat niet hetzelfde hoeft te zijn als... dat je dat wel degelijk helpt. En het is natuurlijk ook gewoon het netwerkeffect. Hè? Wat jij ziet op Twitter is het resultaat van 15 jaar investeren... in heel veel mensen interesse wekken om daar een account aan te maken... en alles te delen. En, en dit, nou ja, echt... de tractie bestaat pas... een aantal weken, zou je kunnen bijna
0: zeggen. Ja, van. Uh, dus ik... ik Mensen ben leggen de nat ook wel gelijk heel hoog. Hè? Zo van, even naar even Twitter anders. Oh, doe je niet? Ah, stom.
1: Ja, ja nee, true. Dus, ja, maar
2: ik vind, dat ja. vind ik een hele interessante gedachte. Want er ligt heel duidelijk nu een soort van vacuüm Waar we willen eigenlijk allemaal dat er nu een aardige persoon die rijk is... een hele nobele versie van Twitter op gaat starten. Alleen, dat is kennelijk niet zo makkelijk dat je dat overnight doet. Maar ik ben wel benieuwd of er niet nu toch mensen... Of mensen met geld, mensen met, met heel veel resources... engineers, whatever, aan het kijken zijn van... goh, zou het niet interessant zijn om inderdaad nu wel gewoon... Nou ja, basically hetzelfde te doen als Twitter... en dan gewoon al die mensen die voor die massa dan toch net niet het vinden...
0: Uh, Twitter had natuurlijk best wel financiële uitdagingen. Dat vergeten we nu heel makkelijk, omdat Musk aan het roeren is. En dan denken we, nou, dat uh, wordt een zinkend schip. Maar dat, zink, dat schip, dat was al wel een beetje een soort van lek. <lacht> dus zelfs het grote machtige Twitter dat iedereen kent... en wat een beetje de vocabulaire is geslopen en al jaren de Zuidkruis... Ja, nee, is waar, Het is geen Zinne. rendabel uh, bedrijf dat... Het
1: was al bijna meer een nutsfunctie dan dat het echt een bedrijf was wat als bedrijf nou super viable ja. was. Het was super relevant. En dat maakte het natuurlijk echt iets wat mensen wilden behouden. Alleen niet op een manier dat iedereen zei daar heb ik nou, nou acht ja, dollar zelfs niet. Maar als het, uh, als het een nutsfunctie per maand over?
2: Als het een nutsfunctie noemen, zouden we er eigenlijk niet uh, de stelling moeten neerleggen uh, Twitter had, zoals het was, beschermd moeten worden door een overheidsinstantie. Ja, ik
1: overheid lijkt me lastig, maar de, de discussie bijvoorbeeld ook in de, de, de Mastodon community van mensen die zich meer, waar gaan Mastodon naartoe bezighouden, is wel, moet je nou bijvoorbeeld promoten dat iedereen zo klein mogelijke instances en allemaal basically die richting op, allemaal ongeveer je instance hosten? Of moet je weer het Wikimedia, Wikipedia-Wikimedia-model nemen, wat gewoon ook een bedrijf is, eigenlijk een stichting, een foundation in de basis, ja. en die hebben gewoon heel veel geïnvesteerd. Ge, in het onderhoud van die community is niet super divers. Daar is ook heel veel commentaar op. Dat dat is ook een bepaald deel van internet dat een soort zelf selecteert. Um, maar het is in ieder geval niet super federated. Nee, het is gewoon één Wikipedia. Het is één foundation... Ja. die over heel veel heel landen fine. ook wel weer local foundations heeft. Dat is ook een model. Je kan ook best zeggen... nou ja, misschien komt er inderdaad een Mastodon Foundation... met localized Mastodon affiliates... Als foundations. En is dat een beter model dan dat het free for all federeren? Want het grootste risico, wat ik denk dat voor Macedon nu geldt, bijvoorbeeld, waren een paar mensen die ook daar goede draadjes over posten. Gewoon mensen die uit interesse iets beginnen, echt duizenden users uh, uh, op hun server hebben zitten. Er overkomt hun iets, of de, vooral de mental load is denk ik is best wel hoog, want je voelt je verantwoordelijk als je dit denk ik doet. Tenminste, ik wel. Dus dat je wil dat het werkt en blijft werken. Op een gegeven moment zeggen. Hé, hey, wacht eens even. Er speelt iets in mijn leven. Ik kan dit even niet meer erbij hebben. Ik heb ook niet eens de tijd om een vervanger te zoeken. Ik trek gewoon de stekker eruit. En vervolgens die 50.000 mensen die misschien een account hadden. Ja, helaas. Maar ik ga even iets anders doen. En dat is natuurlijk wel zonde. En aan de ene kant heel begrijpelijk. In principe ben je niet wat verplicht. Maar het is wel zonde. Als die 50.000 mensen volgens zeggen. Nou, ja. Daar ga ik nooit meer een cent van mijn tijd, of nou, een minuut van mijn al, tijd hè? aan investeren. Dat had
0: eigenlijk, ik weet niet, ik bemoei me niet met jouw structuur, maar een stichting zou bijvoorbeeld logisch kunnen zijn.
1: Dat is ook wel wat wij willen, als in een stichting, en dan ook, bijvoorbeeld wij hebben nu donaties, en we hebben nu het voordeel dat we door middel van samenwerking ook niet de grootste kosten op dit moment kwijt zijn aan in infrastructuur. Maar je zou het bijvoorbeeld ook kunnen besteden aan gewoon moderatoren, uh, compenseren, en dan denk ik niet dat je moet denken dat je daar echt Meteen een hele baan, maar misschien uiteindelijk zelfs wel. Maar dat je gewoon zegt, nou, er gaan mensen, er gaan uren in zitten. Ook aan taken die niet per se altijd het leukste misschien zijn om te doen. Nou, fair enough. We denken, ik bedoel, wij hebben met donaties kun je al best wel een eind komen. Um, kun je dus ook een paar van die mensen bijvoorbeeld misschien wel iets compenseren of andere dingen mee doen.
0: Ik zie dat uh, Sander nog een vraag heeft. En ik weet ook dat er een heleboel vragen van luisteraars zijn die echt de moeite waard zijn. Dus Sander. Als jij nou eventjes. Kijk laatste ik, vraag
3: nee, ik, ik heb duizend een één vraag. Ik weet niet precies op welke je doelt. die ik net in de. diegene waar je je vingertje voor opstak. Oh ja, nee, dat, dat was al een poosje, poosje geleden. Nee, <laughs> Sorry. Nee, ik, ik wou even aanhaken op wat jij net zei. Het is wel een vrij lang gesprek. Dus ik weet niet of we het moeten voeren. Hè? Maar jou, jou, jij gaf aan. Ik vind het heel fijn dat op Twitter algoritmes meedraaien. En ik denk juist dat we. Uh, want daarmee zeg je. Uh, ik vind een frictieloze ervaring binnen Twitter Vind ik ontzettend fijn. Terwijl ik juist denk dat
0: het in. Kijk, het is dubbel. Ik heb namelijk zelf het gevoel dat als YouTube of Facebook of Twitter voor mij nadenkt wat ik wil zien, mm -hmm. daar een heleboel gevaren op de loer liggen. En uiteindelijk zelfs een democratie op het spel staat. Alleen, op het moment dat ik dan zie: hier is de tijdlijn, gewoon de mensen die je volgt op chronologisch volgorde. Ja, het is onbruikbaar, daar heb ik geen zak aan. Maar dus zit, ja, weet je.
1: Er zit wel iets tussen, want ik denk: kijk, het, het Twitter-algoritme, mm -hmm. dat kapitaliseert denk ik op ophef. Daarom zijn tweets van sommige mensen die je misschien niet wil zien... super populair, want ja, op een tweet van een Donald Trump... komen echt tienduizenden, 10 honderdduizenden likes, reacties en noem maar op. Dus als je daar een ad op kan plaatsen, daarop kan verdienen... dan wil je dat. Maar als je zou kunnen zeggen, wat ik ook vind hoor, met andere recommendations... ik wil bijvoorbeeld ook met Spotify een algoritme... dat me af en toe andere muziek aanraadt, Niet alleen maar wat ik al heb geluisterd. Dus, maar als je dat dus wel kan bepalen, dat je zegt... oké, okay, de recommendation die we wel doen gaat om bijvoorbeeld, een nou wat jij net zei... een divers beeld van de wereld. Ja, dus dat je een recommendation doet dat je zegt... hé, hey, dit zou je waarschijnlijk niet zelf aanklikken... maar hebben heel veel andere mensen uh, wel gezegd dat het interessant is. of Heel veel andere mensen wat die jij je...
2: volgt of waar je vaker bericht van leest.
1: Zoiets. Dat, maar je kan er meerdere kanten mee op. En het is ook fijn als jij op een feestje komt waar je niemand kent... dat er iemand is die je bijvoorbeeld voorstelt aan mensen. Dat, dat is voor mij ook een beetje de functie van Algem. Dat je niet denkt van oké, okay, ik sta hier nu alleen... Het is waarschijnlijk heel leuk. Alleen ik weet echt niet waar ik moet beginnen. En daarom zijn wij bijvoorbeeld ook begonnen... niet alleen met het modereren van berichten... maar ook met een support-account. Om gewoon te vragen, hoe werkt het hier? Hoe kom ik eraan dat mensen volgen? Waar moet ik klikken om de zoekbalk te vinden? Weet je wel, echt basic stuff. Maar dan heb je net iets meer een gevoel... oh ja, oh ja nou ja, ik log nog een keer in. En dan, zo kom je er ook in. En anders is het echt soms, oké, okay, één keer proberen. Ik snap je ik snap helemaal niks van... Ik, uh, ik log nooit meer in.
0: Dat is bij ons op uh, de MetNerds om tafelslek ook. Als je die joint. Het eerste wat je ziet is de huiskamer. En wat er dan gebeurt is dat uh, eerst een handvol mensen je welkom heten. Vervolgens vragen. Omschrijf jezelf eens in zes emoties. Oh, ja. Op basis van die emoties gaan ze proberen te gokken. Welke kanalen <laughs> jij je thuis voelen. <laughs> nou, ik moet zeggen. Ja. Dat is voor heel veel Goeie. mensen wel een hele fijne binnenkomer geweest. Ja. Ik wil graag door met de aflevering... maar niet voordat we een reclamemoment hebben ingelast... voor de sponsor van deze show. Want ook wij hebben rekeningen te betalen. En uh, we zijn dan wel geen stichting... maar de euro's zijn van harte welkom. De sponsor van deze show is uh, Bit Academy. En de nerds die goed hebben opgelet en vaak hebben geluisterd... die hebben deze adverteerder eerder voorbij horen komen. En dat is een uh, school... die het beste techonderwijs van Nederland... toegankelijk probeert te maken voor iedereen. En dat doen ze online... Je kunt daar bijvoorbeeld junior webdeveloper opleiding volgen... of junior data engineer worden... en op je eigen tempo de techvaardigheden van de toekomst eigen maken. Dus een online school. En wat nou echt wel heel grappig is... je denkt, ja shit, dat kost natuurlijk geld. Maar dat is dus niet zo. Want uh, je kunt voor deze uh, opleiding van Big Bit Academy... een stapbudget aanvragen. Wie, wie hier aan tafel kent het stapbudget?
1: ken We kennen wel, maar aanvragen niet. heb de overheid cent dus ook logica. gedaan. Ja. Er dus dus, is uh,
0: vier keer per jaar uh, zegt de overheid... oké, okay, er is nu een uh, potje van 1000 euro per persoon. En de eerste personen die zich aanmelden krijgen dat... voor een erkende opleiding. Dus wat ik bijvoorbeeld heb gedaan... is ik ging recent, uh, wou ik een cursus stemacteur doen. En toen dacht ik, nou, een leuke cursus stemacteur... hé, hey, daar geldt ook een stapbudget. Dus in mijn geval 1 november volgens mij... Uh -huh. was, was een moment dat ik uh, in de wachtrij ben gaan staan bij het uh, UWV... En ik zei, uh, ja, ik wil die uh, erkende opleiding doen. Nou, hij moet wel erkend zijn. Hè? Dat is het ding. Hij kan iedereen dat ja. doen. Je zegt UWV. Ja, ja, maar... Iedereen die een baan heeft. Ja. Ook iedereen die geen baan heeft. Dat weet ik niet zeker. Zo diep zet ik er niet in. Maar ik mocht het. En uh, nou ja, voor mij, uh, vanuit mijn perspectief, is mijn cursus stemacteur dus helemaal gratis. Omdat, dat is wel vet. Wel leuk. Ja, wordt dan bepaald, betaald door de overheid. En dat geldt dus ook voor Bit Academy Dus als je denkt, nou, een beetje opleiding. En bijvoorbeeld dat uh, webdeveloper of uh, data engineer. Dan is dat dus, als je... Het stapbudget weten te bemachtigen, gratis. En nou ja, wat ik heb gedaan is gewoon in een wachtrij gaan staan. En uh, ik was aan de beurt en ik vroeg het aan en ik kreeg het. Uh, oh ja, moet alleen wel die dag gebeuren. Maar goed, het is wel tof om uh, eh, ook te lezen. Ze, ze werken met uh, coaches die zeven dagen per week beschikbaar zijn. Uh, je kunt het dus gratis doen. Er zijn al 2000 mensen die het voor je hebben gedaan. En heel deel daarvan zijn ook uh, of medestudent of uh, eh, coach die jou daarbij kunnen gaan helpen. Als je nou denkt, nou, daar wil ik op zijn minst wel even aan snuffelen. En wie weet, als ik dat ga doen, ook een stapbudget bemachtigen. En uh, zo'n opleiding volgen. Dan kun je naar uh, bitstripjeacademy.nl gaan. Om je aan te melden voor een opleiding. En de link staat ook in de show notes. Dus doe daar vooral je voordeel mee.
2: Stap is voor werkenden en werkzoekenden. Staat voor stimulering arbeidsmarktpositie. En je kunt vanaf maandag 2 januari 2023 om 10 uur. Kun je weer, aanmelden bij, of kun je weer aanvragen doen bij UWV. Nou, kijk eens. Heb ik gewoon even snel speciaal
0: hier een even snel voor jou uitgezocht. Je bent zo goed voor de mensen hier. Graag gedaan. Daarmee zijn we bij de vragen van de luisteraars. En het zijn er een heleboel. En dat heeft de luisteraar helemaal niks aan. Maar ik ben dus vergeten, of had geen tijd eigenlijk... om ze in de uh, file te zetten waar we allemaal met z'n allen in zitten. Dus gaan we ze live vanaf Slack gewoon doen.
2: Oké, okay, ik, ik heb er alvast één van uh, de luisteraar Jurian Ubachs. Hij wil graag weten. <laughs> Hoe uh, kijk je naar, uh, naar Twitter en Elon Musk? En wat is die man in vredesnaam nou aan het doen?
1: Ja, ja. Ik, ik merk dat ik aan de ene kant echt me afvraag van uh, dat je bijna niet denkt, het is een hele actie waarbij hij alleen maar denkt, nou laten we gewoon uh, de boel echt letterlijk afbreken en we zien wel wat er gebeurt. Dat, ik denk niet dat je dan komt waar hij misschien met andere dingen is gekomen. Ik merk ook dat ik het zijdelings volg en denk nou, we'll see. Uh, ik heb ook geen... Ja, het wordt We
2: maar... volgden het wel. Maar het,
1: het is schering en instap.
2: <laughs> ja, het,
0: het, het blijft maar door. op een gegeven moment denk je ja het zal wel. Maar... Dit is het talent van Musk. Ja. Als je het hebt over de persoon en wat zijn werkelijke talent is, dan sommigen noemen een engineer, een, 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 iemand met een visie of een goede directeur. Maar hij is eigenlijk gewoon iemand die heel veel kan laten gebeuren rondom zijn persoon. En dat is al niet altijd goed. En dat is ook niet altijd leuk. Maar als hij als er iemand de koning is van aandacht trekken.
2: Ja. Nou, nee, de reden dat ik het vraag is, kijk, er gebeuren natuurlijk heel veel rare dingen. Je hebt, zeker op social media, een troll is een troll, en je hebt, je hebt mensen die meningen hebben en die zijn minder leuk. Maar als je erover na gaat denken, dan zit er zit altijd wel een bepaalde logica achter. En Dat kan niet jouw logica zijn, dat kan niet jouw mening zijn, maar meestal snap je e waar iemand vandaan komt. Maar dit is een troll. Dat is wel een hypothese. Die zichzelf voor, die, die eigenlijk zijn eigen belangen in de weg zit.
1: Nee, maar en nee, dat is de vraag. Wat
2: is ik, jouw hypothese? Okay, ik ben wel dus benieuwd
0: wat dan. Uh... Hij heeft tot nu toe bedrijven geleid waar het hebben van ophef of gedoe rondom je merk... gewoon in zijn voordeel was. Voor Tesla, de grootste uitdaging was nog niet eens... die auto's bouwen, maar ook gewoon het geld bij elkaar sprokkelen om die te kunnen bouwen. Nu is het het meest waardevolle autobedrijf aller tijden... wat niet terecht is, maar dat is het wel... omdat hij die hype heeft gecreëerd. Dus iedereen die ziet Tesla als iets wat je wil hebben, een statussymbool en iets wat gewoon heel gaaf is. En als er een nieuwe is, dan wil je hem alvast pre-orderen. Nou, dat is wel een beetje op zijn Tesla gekregen.
2: waardevoller dan laten we zeggen Fiat? Eh,
0: alle automerken Vier, bij elkaar. Bij elkaar. Ja, Tesla, Tesla waardevoller. Niet. waardevoller dan alle automerken bij elkaar. Nou, dan kan je in ieder geval de, de, straks de, de Toro schulden van Twitter dekken met maar de ja, Precies. Dus, het, dus mm -hmm. mijn idee is, als jij auto's wil verkopen die over drie jaar misschien bestaan, dan is heel veel ophef top. Dat ik niet nou, helemaal Hij met doet je dat heeft. trucje nu bij Twitter gewoon ook. Hij zorgt gewoon voor heel veel ophef. Ja, in dit geval ja, Maar werkt wat heeft goed.
1: ophef te maken dan, dat, dat vraag ik me gewoon af. Zit hij is verslaafd aan, aan ophef. ophef. Ja, nee, maar hij heeft de ophef wel, maar hij heeft dus ook 3500 man ontslagen. Ja. En die 3500 man hadden allemaal functies die dan volgens hem ge, soort geproemd moesten, eruit moesten, ja. omdat het leaner en meaner moest. Ja. Omdat die mensen volgens hem hè, uh, shitty jobs, of wat had hij het genoemd, of in ieder geval niet bullshit jobs. jobs hadden. Is dat dan een strategie inderdaad dat je echt oprecht denkt van... als het leaner en mine wordt, dan is het zo dat met meer werk... van die goede mensen die hij dan goed vindt, die wel zijn gebleven... er dus meer uh, gesleut kan worden aan de, aan, de, aan de echt noodzakelijke functies. Daarvan vraag ik me echt af, is dat oprecht wat hij denkt dat er gaat gebeuren? Dat met die helft van de mensen het product dus inderdaad inherent beter kan worden? Is het
3: niet ook gewoon zo, en dan, dan zeg je misschien iets onpopulairs... maar dat die man... Die heeft een aantal heel succesvolle startups, of niet, maar succesvolle bedrijven geleid. Heeft dat goed gedaan. En volgens mij niet altijd door, door reuring te creëren, maar ook omdat hij ontzettend goed is in het optimaliseren van processen. Heel procesbeheer. Heeft hij bij Tesla gedaan. Heeft hij... Maar dat die man zo erg in zichzelf is gaan geloven en in zijn eigen visie, dat hij nu zichzelf compleet in de weg zit en ook niets meer ziet. Dat zien we nu met dat stuur van die Tesla. Iedereen roept, dat is niet zo'n goed idee. En, maar hij is zo overtuigd van zijn eigen gelijk... dat hij eigenlijk in zijn eigen...
1: Ja. Ja, kijk, wat je, wat je wel kan zeggen... dat er volgens mij uh, opvallend op zijn minst dan is... waar hij gewoon meteen al heeft laten zien... dat het niet slim was... zijn de dingen die hij gewoon heeft gedaan... en binnen no time weer teruggedraaid. Dat hele de bakel is wel echt een debakel. Dat was natuurlijk wel gewoon... we gaan het doen met de gedachte, denk ik... dit gaat vliegen en ging niet vliegen. En twee dagen later was het weer over. En nu komt het misschien ook weer niet terug... of helemaal niet meer terug, dus... Het is wel echt freewheelen. Het, is, het lijkt een beetje soms wat we met Mastodon ook wel eens hebben. Je zit een beetje op de productiedatabase. Allemaal dingen te doen. Veel om, fast. Om, ja. Ja, omdat je op dat moment even op, op die manier aan het werk bent. Maar het is natuurlijk niet voor de lange termijn misschien de beste straat. Het een stuk schitterend dat hij gewoon
2: op Twitter onderhandelde... over de prijs van die ja. vinkjes ja. met Stephen King. Ja. Stephen King zei, ja hallo, ik ga geen 20 dollar betalen. Je moet mij betalen, ik maak content. Ja, nou ja, oké, okay, maar wat vind je nou van 8 dollar? Ja.
1: Dat en dan is, is de vraag dan, heeft hij dat dan echt plekken bedacht... Ja. of had hij ja. al een plan? Ja. Dat, ik, hoop zo, kom je niet. Ja. ik hoop zo
2: dat hij het plek heeft
1: gebracht. <laughs> ja, het zou ook best is, kunnen.
0: Er wordt dan nu gezegd van hè, uh, nu krijgt hij ongelijk en loopt hij tegen land. Maar ja, ik moet er nog zien. Hij is, voor zover ik weet, nog steeds de rijkste man op aarde. Dus ja.
1: Iemand zei geloof ik, ik heb het, het allemaal heb. niet uh, helder, dat het zo is dat dit een, iets van 15 tot 20 procent is van wat hij ongeveer waard is. Wat hij nu heeft betaald, die 44 miljard. Ja, dus het is ook niet zo dat hij er waarschijnlijk aan onderdoor gaat als dit helemaal wel zou falen, behalve... Wat hij dan heeft niet meer waar ik het stuk heb. gemaakt,
2: maar... iemand had ook nagerekend dat. Uh, maar ik weet, ja, dan zou je nu kunnen terugrekenen hoeveel de waardevermindering erin is. Maar dat de ingeschatte waardevermindering van Twitter zodanig is dat hij 10.000 dollar per seconde is verloren sinds dat hij het heeft overgenomen. Ja, ah, best wel netjes. Maar ah, dat je ja, dat gewoon best tempo. wel met relatief weinig <laughs> kleerscheuren overleeft, is ook wel weer knap dan. Ja. Maar goed, dat, dat, dat even het dat, Ik wil dat Twitter intermeester toch even maken, omdat nou ja of hard gezegd de reden dat jij nu zit is... Om, is natuurlijk omdat de hele kermis met zitten begonnen is. Anders was er Absoluut. weinig reden om over mastodon te praten.
1: Nou ja, dan was het inderdaad een hele... zeg maar, en dat is wel het goede eraan er in die zin is... wat ik ook zei, je hebt een basis nodig... om het wel een beetje interessant te maken. Dat netwerkeffect is echt wel waar. Je hebt gewoon niet zoveel aan... er zijn maar vijf mensen die hier een account hebben... en ja, tegen wie roep je dan? Dus dat heeft wel, denk ik, een beetje het vliegwiel effect. En het interessante is dat dat echt wel lang doorloopt inmiddels... Uh, misschien vlakt het weer af, maar zo far komen er iedere keer weer pieken bij. En op een gegeven moment zit je wel over dat punt. En dan ja. gaat het vanzelf. En dat, dat, daar gaan we denk ik ook wel uh, echt best wel rap naartoe.
0: Volgende vraag is die van Mark Flatter.
1: Eigenlijk gewoon de eerste vraag van de luisteraars.
0: Ik zou het tof vinden om bij de verhuizing mijn oude spullen mee te nemen. Dus lees mijn Twitter timeline te importeren bij Mastodon. Is dat mogelijk?
1: Ja, ik denk als je heel handig bent is dat mogelijk, maar niet standaard. Maar als jij zelf niet handig bent met een database en een uh, instance die je zelf opricht dan, uh, ik, ik denk, als het al niet gedaan is... ik heb niet gezocht, dat er vast iemand op GitHub... een of ander import heeft gebouwd van... Uh, maar daar kan ik
0: dus met terugwerkende kracht... toets plaatsen.
1: Die kans in ieder geval vindbaar maken via je eigen instance. Dat Je kan dan terugscrollen. Ja, ja. Maar ze worden niet gepost naar andere instances, want ze zijn uit het verleden en dan had dat al moeten gebeuren. Mm -hmm. Of je moet claimen, dat is misschien zelfs technisch wel erg nodig, alsof, alsof de postbode drie jaar heeft zitten slapen en dan pas gaat afleveren. Ik weet niet of ze dan nog geaccepteerd worden door andere servers als het van drie jaar terug.
0: Dit zou wel eens een
1: uh... mooi duwtje uh, ja, ja, in de rug zijn. Nee, maar Sist, dat de, zou de, best de de wel. Vraag, ja. De vraag dan
3: ook niet, zou jij vinden dat dat standaard in Mastodon Gebouwd moet worden.
1: Nee, ik denk. Ja, ik, ik ben wel ervan. Net zoals dat cross-posten. volgens mij niet zo'n goed idee is. Je moet gewoon zorgen dat het een community is. die. als jij erop zit. dat je die principes en de manier van werken. daar. Dat je, dat je daar een klein beetje je eigen in maakt. Als jij het gewoon. wat gewoon ook mensen nu doen. je post op Twitter. en je zet het door naar Mastodon. dat kan. Maar dat stelt volgens mij gewoon. net zo goed als niks voor. Want je gaat niet reageren. omdat je daar niet bent. Weet je, je bent. Je, je kan het doen, maar volgens mij is dat niet de, de, de manier waarop het gaat, uh, gaat werken. Dus ja, misschien wel hoor. Misschien gaan mensen het doen en wordt het dan heel groot en is dat heel populair. Maar het is iets heel anders, denk ik, dan wat het zou kunnen worden als je het gewoon met aandacht, om het zo maar te noemen,
0: doet. Had jij uh, trouwens in dat kanaal Vraag van de Luisteraars zelf ook een vraag gezien die je wel heel tof vindt?
1: Uh, oe, ik had vast wel vragen gezien, maar ik moet er ook weer even inderdaad door... Uh, je mag heel Wat veel mensen wel zeggen is van... Hoe zit het nou eigenlijk met die veiligheid? Hè, dat werd ook gezegd van... Is het dan eigenlijk zo dat... Uh, nou ja, wat, wat is er dan... Uh, uh, is het wel houdbaar? Hè, is het wel houdbaar? Nou, dat, dat vind ik altijd wel een goede vraag. Dat moet je dus afvragen voor de mensen die een instance ergens uh, kiezen van uh, denk in ieder geval even na over van waar wil je, je aanmelden en wat zijn de plannen met die instance. Is het iemand die er voor de lange termijn in zit of is het iemand die misschien zo weer verdwenen is? Ik weet ook, er is een NL-server geweest. Volgens mij is dat iemand die gewoon zei, oh, zet mij maar op uh, joinmastodon.org. Vervolgens verscheen die in de iPhone-app. En vervolgens kwamen er duizend mensen. Maar gaf hij zelf ook wel aan van, ja, dat was niet helemaal de bedoeling. Ik, ik had gewoon een hobby en uh, ik was helemaal niet van plan om dit eindeloos tot in de eeuwigheid te doen. Ja, dan zit je op een server die dus misschien wel uit de lucht gaat. Dus dat is wel een, um, een belangrijk zeg maar uh, ding. En iemand vroeg inderdaad van, uh, ja, hoe moeilijk en duur is het voor, nou, hè, hoe moeilijk en duur is het nou instance of one op te tuigen? En uh, dat is niet zo moeilijk als je een beetje technisch bent. Dus je kunt gewoon een VPS inderdaad huren, GitHub project downloaden en uh, installeren. Um, maar je hebt tegenwoordig ook wel uh, diensten... waar het gewoon letterlijk een install, klik en install is. Dus die managed hosting van een instance eigenlijk doen. Uh, dus dat is best een leuke manier. Als je het wel leuk vindt om het zelf te hosten... met je eigen adres en met je eigen domein... dan uh, ja, kan dat best wel goed. Um, dus ja, ik, uh, voor iedereen die het gewoon leuk vindt... zou ik gewoon zeggen, ga gewoon uh, aan de slag. En als je het zelf doet dan kan je er in ieder geval gewoon mee knutselen... en dan snap je ook een beetje hoe de achterkant werkt. Uh, dus dat is best wel leuk. Zo ben ik er in ieder geval ook mee begonnen... als je de techniek ook leuk vindt. Omdat je het gewoon echt met een, nou ja, met een avondje knutselen... in elkaar uh, hebt zitten en hebt draaien. Ik
3: zie nog wel een... Uh, is er tijd voor nog een vraag? Ach joh.
1: Ik nog wel een leuke vraag van, uh, van Doekie.
3: De vorige keer dat uh, je te gast was... ging het over Quantified zelf. Welke nieuwe parameters slash gadgets slash inzichten... Heb je sinds die aflevering geïncorporeerd?
1: Ja, minder is leuker, is mijn inzicht. Let's Als maar. ik nu hardloop, doe ik nog minder dan ik daarvoor deed. Dus eerder was het altijd wel met hartslagmeters en met dingen. Ik dacht ook zo zo meer mascaraat lopen. Ja, ik ja. ga het liefst er gewoon blijven liefst zitten en dan. Uh, <laughs> maar dus eigenlijk helemaal niks. Nou ja, eigenlijk is dat wat ik nu meet, uh, meet te, al heel lang slaap en dat doe ik nog steeds. Maar ook daar op een gegeven moment is een deel van de lol is ook het nieuwe. dat is wat minder zo. Omdat, net als met Mastodon, met andere dingen... het is leuk om ook op een gegeven moment in die ontwikkeling... te kijken, oké, okay, welke kant de het allemaal op. En op een gegeven moment is het wel redelijk settled. En dat is misschien ook wel een beetje zo met die... Uh, ja, analytics. Je kan heel goed met allerlei tools... en er zijn mensen die er way meer van weten ook... op dit moment gewoon dan ik, als je er helemaal induikt... wat je allemaal verslaapt... en welke nieuwe dingen er nog steeds uitkomen. Maar je leert ook wel een beetje... Uh, een soort van shift of selecteren tussen de dingen die echt op de lange termijn iets voorstellen... en waar je iets aan hebt... en de dingen die gewoon wel leuk zijn aan het begin... en die daarna op een gegeven moment wel weer ja, klaar zijn... omdat je denkt, nou, ik doe hier eigenlijk heel weinig tot niks mee. Um, dus voor mij is er helemaal niks bijgekomen eerder iets afgegaan. Dus het is, meer, het is minder geworden en niet meer
0: eigenlijk. Oké. Okay. Ik kijk om mij heen. Zijn er nog hele leuke vragen? Liep? Ik had deze vraag op de korrel, dus voor mij is het zo goed. Ik heb wel.
1: Uh... Ik heb nog één, misschien is dat wel leuk, inderdaad. Van. Uh, die, die, die al die plaatjes over de opslaan van die plaatjes. dat nog wel leuk technisch. vraag. ging het net die ook die heel even over. Je dat? De vraag die is van uh, Rob G. Okay. en uh, die vroeg: van worden alle plaatjes. die getoet worden opgeslagen. op de desbetreffende instance of server. En we hebben het niet echt per se gehad over de. de is dit nou. is die opzet van Mastodon. Nou echt goed schaalbaar? Want dat vind ik nog wel een. technisch, maar ook gewoon uh, qua concept. interessant punt. Um, dat als je echt grote hoeveelheden mensen hebt met veel volgers... maar ook bijvoorbeeld wat al eerder gezegd... met grote video's of andere dingen... dat het niet super efficiënt protocol is. Dus ik denk ook dat... omdat ieder plaatje wat iemand stuurt... sla ik ook weer lokaal op. Dus je hebt best wel veel ruimte. Ook als je gewoon een instance of one hebt... en jij volgt best wel wat mensen... heb je daar ook al die plaatjes... heb je zo al 50 of 100 gig in een paar weken aan data verzameld... die ook op jouw server tijdelijk in ieder geval staat. En daar... Um, ja, Daar is denk ik bij Mastodon maar een beetje over nagedacht. Maar als je mensen ook wel leest... en ook gewoon qua CPU en gewoon qua techniek... en alles wat er nodig is... is het zeker niet het meest efficiënte protocol of opzet. Um, en ik denk dat dat nog een van de... in ieder geval voor de technische kant de uitdaging is. Van, uh, gaan we het dan zo blijven doen, zoals nu? Of komt er toch een soort van... Ah, misschien wel net als met HTML of andere standaarden... kwam er ook weer een versie 2 die dan anders werkte of net iets beter of efficiënter. Want eigenlijk is het nu best wel uh, een heleboel gedoe... voor relatief laag zeg maar, effect. Ik bedoel, uh, je kan efficiënt gezien beter een Twitter opstarten... want daar kan je met een paar servers... het zijn er wel heel veel, maar relatief gezien... als je diezelfde effecten van met Mastodon... dan heb je waarschijnlijk een capaciteit van tienduizenden keer... zoveel servers nodig als Twitter, doordat ze het centraal aanpakken. Daar zit nog heel veel ruimte tussen... Voor uh, ja, efficiency verbetering. Niet meer alles per se opslaan. Op iedere server misschien. Maar ja, waar zit die balans? Dus dat, dat vind ik ook wel een interessante technische uitdaging. Waar we dat uh, naartoe zien gaan.
0: Okay. Laatste vraag. Heel kort. Twee, drie bullets. Als Boba jou vraagt. Als je twee weken vrij krijgt om de onboarding van nieuwe mastodon gebruikers te verbeteren. Wat zou je dan doen?
1: Um, dat is een goede vraag. Ik denk... Kijk, het mooiste zou wel zijn. Het is dat je. Uh, de, ergens duidelijk hebt van. wat is nou mijn. wat is nou mijn entry point. Dus dat het mooiste zou zijn. als een soort top level. dat je altijd kan zeggen. mastodon.land of zo. is gewoon altijd beschikbaar. En dat. kun je overal bij je lokale instance. Dat zou misschien wel mooi zijn. Maar ik denk ook. dat. Uh, dat je heel erg veel kan. Uh, uh, dat je veel meer... sommige goede sign-ups van, uh, van apps bijvoorbeeld... als je daar dan inlogt... ik zit even te denken of ik er zo een kan bedenken... maar dan uh, weet je dan zie je gehighlight... oké, okay, alles is ge gefeed maar je ziet even gehighlight... oké, okay, op deze knop drukken... dan werkt het zo. Dus je kan qua UI... als je ervaring hebt en je, je stapt door stappen heen... heel duidelijk mensen uitleggen... hier zit een knop, als je daarop drukt, doet hij dit. Dus dat die UI-ervaring gewoon letterlijk... van je aanmelden, zien wat elke knop doet... waar die voor is... En dan vervolgens je idee wat je ook bijvoorbeeld vertelde van de huiskamer bij met nerds om tafel. Dan vervolgens eigenlijk de mensen aan de hand meenemen. Dus iedere instance een support account dat je altijd weet die kan ik een vraag stellen. Net als een webcare account van DNS of iets anders of dat soort instance. Dus die, die drie dingen dat je gewoon echt een betere visuele UI hebt van druk hier, dan doet het dat. Support accounts op iedere instance. En het feit uh, dat je gewoon uh, nou ja, eigenlijk altijd weet op welke Instantje je kan beginnen als je in een land woont. Dat zou wel helpen.
0: We zijn aangekomen bij de tips. En nu weet ik toevallig dat Jurian zit te wiebelen op zijn stoel... om zo'n hele mooie tip te geven.
2: Zeker. Ze gaan allebei over uh, WK FIFA. Heel toevallig. De eerste is uh, ja, een tip... omdat ik een beetje kudos wil geven. Uh, want zoals de meesten wel weten... Daniel, uh, voormalig van MNOT... werkt tegenwoordig natuurlijk bij de NOS. Uh, is daar verantwoordelijk... voor alles wat ze op technisch vlak doen. Uh, op de website en dat soort dingen. En ze hebben daar voor het WK een nieuwe player gelanceerd... waarin je de wedstrijden kunt kijken. En... Het is een hele hippe, relaxed, werkende, toffe player. En ik vind het gewoon even tof om dat even te zeggen. Als je altijd je wedstrijd op televisie kijkt... dan zou ik zeggen, open even je laptop, pak, ga even kijken hoe het eruit ziet. Je kan, nou ja, ik, ik zit hem net even aan en ik zie dat Frankrijk Australië net 2-1 staat. En ik kan aan de streepjes zien waar de goals ik kan zo terug. gaat het helemaal heel soepel, zie ik meteen naar de highlights. Kan je ook op klikken. zo nice. Ja, dus het is inderdaad echt, echt heel, heel gebruiksvriendelijk. Werkt tot nu toe eh, erg goed. Dus eh, kudos bij deze... Heb Daniel mooi geprogrammeerd. Ja, dat heeft hij helemaal zelf gedaan.
0: Ja. Knappert. Waarschijnlijk in Ruby on Rails.
2: En de andere, dat gaat over een documentaire. Nee, goed, We zeggen dat vaker. Mijn tips bestaan eigenlijk voornamelijk uit Netflix dingen. Nu ook weer. De documentaire FIFA Uncovered. Die heb ik afgelopen week in één keer gebinged. Omdat ik gefascineerd was door wat ik allemaal voorbij zag komen op mijn scherm. Kijk, je weet. Als ik aan je vraag van... Wist je dat de FIFA best een corrupte organisatie hebt? Dan, 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 dan knik je en dan zeg je... Ja, daar had ik wel iets van meegekregen. Ja, dat is het wel, schijnt. Het schijnt, ja. Aanwijzingen Men zegt top. dit. Maar hoe erg het is en hoe bletend het is... en waar het vandaan begonnen is... Ook, het ook. allemaal de schuld van Adidas. Uh, <lacht> dat dat de man achter Adidas. Uh, nee goed, hoe dat allemaal ontstaan is... Uh, onder, onder FIFA-baas Havallones in, in die tijd. En hoe dat dan is doorgegroeid naar uiteindelijk... Dan. Waarom accepteren we dit... Uh, omdat de FIFA zo machtig is, dat ze, heel, heel simpel gezegd, landen gewoon bij de bal hebben. Ze zijn te belangrijk, ze zijn commercieel zo groot, dat de FIFA een land heel veel pijn kan doen. Dus ja, daarom accepteren we dit. Nou ja goed, nu is het natuurlijk wel, hè, want uh, we, we accepteren het niet, de FBI accepteert het niet. Ik bedoel, Dat, daar komt, dat komt heel duidelijk naar voren in de, in de documentaire. Op een gegeven moment komt er inderdaad een FBI operatie op gang, worden de arrestaties verricht, worden er verschillende kopstukken. Uh, ja, aangeklaagd ook erg. Blatter is de, de voormalige lieve basis uh, volgens mij inmiddels voor de rest van zijn leven geschorst... van het doen van werk voor een voetbalorganisatie, waar dan ook. De beste man mag niet eens voorzetten van een amateurclub... als hij iets zou proberen. Dus uh, er wordt dus echt wel iets tegen gedaan. Uh, het is nog lang niet opgelost. Maar in ieder geval het hele verhaal met wat er allemaal is gebeurd... ook met de toewijzingen aan... Uh, Zuid-Afrika al uh, voor het WK, maar natuurlijk vooral Rusland en, uh, en, en ja, Qatar als aller allerergste. ergste uh, ja, hoe, die, hoe die bits dan in, dan in elkaar staat, hoe dat gelopen is, hoe dat met smeergeld gegaan is. Dus Ze hebben ook wat uh, getuigenverklaringen van, nou, ja, die dus gewoon aanwezig zijn geweest bij meetings waar een FIFA-functionaris met een vertegenwoordiger van bijvoorbeeld Qatar staat. En nou ja, dan werd er gezegd van nou ja, we willen graag je stemmen, want het zijn... Het is een heel lang verhaal, maar je hebt 24 afgevaardigden binnen de FIFA die uiteindelijk stemmen op wie het WK mag doen. En ze zaten dus met die afvergadigde en toen zeiden ze van... ja, we willen graag je stemmen, je krijgt er een miljoen voor. En toen werd er dus hard gelachen, want een miljoen? Ja, nee, dat is lang niet genoeg. Dus, nou ja, dat is één van de vele voorbeelden. Volgens mij zijn het vier episodes van ongeveer een uur. Uh, ik heb hem in één avond gebinst, want ik vond het echt... ja, als voetballiefhebber bij helemaal. En uh, ik vond het echt heel intrigerend. Wil je anders
0: en, naar voetbal gaan kijken nu? Uh,
2: niet per se door de documentaire, wel door één zinnetje in de documentaire. En op een gegeven moment zegt iemand van ja... We willen met sport geloven dat, het, dat onze emoties oprecht zijn. Dat het eerlijk gaat, dat het een eerlijk spelletje is. En dat is niet zo. En daar wordt verder in de documentaire niet zoveel mee gedaan. Ze gaan dan doorpraten over de corruptie van de FIFA. Maar ergens in je achterhoofd zit je te denken van... ja, maar is het dan niet gewoon helemaal voorop gezet en scripted? En ik weiger dat te geloven, want ja, dan hoef ik nooit meer naar een stadion natuurlijk. Maar uh, de corruptie bij de FIFA wordt in ieder geval heel duidelijk uh, blootgelegd. Laten we hopen dat het op het veld zelf meevalt. Maar uh, ik durf daar mijn hand zeker voor niet in het vuur te... Daar zie je af en toe wel een klein van façade. Uh, ja, maar, fasade, ik, ja maar ik hoop dat dat uitschieters zijn. Zeg maar, de, de, ja, de momenten
0: dat een speler betrapt wordt op gokken. Of, of, of nee, het is ook is hij... gewoon schier geen doen om alle wedstrijden te gaan orchestreren. Dat is gewoon praktisch nee. bijna niet handig.
2: Nee, maar dat, dat, dat er uh, via een schimmig netwerk... een bepaalde uh, keeper of een bepaalde scheidsrechter bedragen. Een keer beter wel een bal door kan laten. Ja, nou ja, weet je, van goh, hè, als je meer dan 7 gele kaarten kan trekken, komende wedstrijd, zou goed uitkomen. Weet je wel? En dan even loop je met 50.000 euro erin. Voor een scheidsrechter die op het tweede niveau in Duitsland fluit, dat soort dingen. Dat, dat is in het verleden zeker gebeurd. Eh, er is ook een heel veel bekend voorbeeld in de NBA trouwens, van een scheidsrechter die dat heel lang gedaan heeft. Maar, um, ja, niet de hele wereld zal in dat gescript zijn, dat geloof ik niet. Tenzij we in een simulatie leven, dan misschien wel. Maar, dat is weer een, een discussie voor een andere keer. In ieder geval Viva Uncovered op Netflix. Sander,
3: ja, ik heb uh, een, uh, een, een boek in audiovorm. Ik vind het nog wel een audioboek. Een audioboek. Wat oh, toch? Een ja, een boek in audiovorm, <laughs> een luisterboek. Nee, ik, ik, vind, ik ben de laatste tijd aan het proberen om wat meer te lezen, uh, slash te luisteren, dus dat, dat, dat meng ik wat. Ik was op zoek naar iets, uh, ik, ik wou de Lord of the Rings, die had ik nog nooit gelezen. Nou, dat vond ik van mezelf eigenlijk niet kunnen. Je hebt nu die nieuwe serie, maar ik wil eerst alle boeken gelezen hebben voordat ik, uh, voordat ik daarmee begin. Dus ik heb eerst het eerste deel van, uh, van Lord of the Rings heb ik, uh, heb ik via Audible geluisterd en dat is dan van uh, Andy Serkis. Dus dat is de acteur die ook Gollum speelt in de films. Oh ja. Die heeft echt een hele mooie stem. Dus dat was best wel, best wel grappig. Maar ik dacht, ik ga het tweede deel ga ik nou eens uh, gewoon kijken... wat heb je nog meer aan, uh, aan stemacteurs die dat, uh, die dat inspreken. Toen kwam ik bij een, uh, een fan. Uh, zijn naam is Phil Dragush. Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek. Maar die heeft dus schijnbaar uh, alle boeken compleet ingesproken. Daar ook de muziek van de film in gebruikt. Dat beschikbaar gesteld op zijn website. Maar zijn website bestaat niet meer. Dus nu is er een handige Harry geweest. Die heeft dat via archive.com allemaal eraf gehaald. In een Telegram-channel gegooid. En kun je al die afleveringen dus... Uh, en volgens mij kan dat ook. Omdat er uh, het auteursrecht op Lord of the Rings is al uh, is, is open. Weet ik niet zeker. Maar goed, uh, ik heb de link in de show notes. Ik vind het heel leuk gedaan. Het is gewoon een fan. Je hebt met heel veel passie. Je merkt aan alles. Je proeft aan alles dat het een passieproject is ook. Uh, en dat is best wel grappig. om het, het is meer een ervaring dan een luisterboek.
0: Mm. Oké, okay.
3: Heb ik je warm gemaakt? Of,
0: uh... Nou ja, ik heb de boeken dus al wel gelezen ooit in het grijs verleden. Eh, voordat de films er waren ook. En ja, dat hoef ik niet per se nog een keer te doen. Alleen, ik ben wel heel nieuwsgierig hoe hij dat... Dan, want Dit is wel gewoon voorlezen, toch? Bedoel, ja. je, kunt, je kunt die stemmetjes doen, en je kunt, maar het is... Ja, maar als je de, de muziek en zo
3: in gaat monteren... dan maak je er wel steeds
2: meer een beleving van. Ja, Ik wil zeggen, he? je hoort... het mooiste aan de, aan, de, aan de Harry Potter luisterboeken... is inderdaad de, de, de achtergrondmuziekjes en, en dingetjes erbij... en Stephen Fry die zeer goed
3: kan verrijzen. Ja, verlezen. oh geweldig, ja.
0: Ik, ja, uh, en dus en er zitten vechtgeluiden
3: achter als je, als je vechtsennis hebt. En uh, dat is echt wel, echt wel leuk gedaan. Ik, uh, het is een beetje lastig dat ik het via uh, Telegram
0: moet luisteren. <lacht> per, uh, dus je, je kunt je... die mp3'tjes sideloaden in je podcast player, hè? Is dat zo? Uiteraard kan ah, dat. kijk, nou, dan moet ik dat <lacht> misschien maar een keer doen. Want, uh... En anders doe je hem even airdroppen naar je laptop. Dat heb ik even gemist. Waarom laptop. heb je los mp3'tjes? Nou
2: ja, ze zijn Omdat, dus ja,
0: per... Uh, een soort van semi-getakedowned uh, is, maar we... Uh, de, de website we bestaat niet meer vinden. waar het op staat. Oh, dus het is okay. een Telegram-channel geladen per
3: hoofdstuk. Zo, ik dus dacht heel even hoofdstuk... dat je hier gewoon een piraten was. Nee, nee,
2: nee.
0: Schurk. Oké, Rando. Ik heb er uh, eigenlijk twee. En de ene is meer een rant dan een tip. En die is dus de eerste. Oké. Okay. Ik heb ooit al mijn foto's bevrijd uit Google Foto's en uh, geplaatst in Apple Foto's. En dat interesseert helemaal niemand wat, maar het was wel een hele kluif. Tijdens dat proces heb ik twee oepsjes gemaakt. En die oepsjes hebben erin geresulteerd dat ik een heleboel foto's dubbel heb. Niet alleen heb ik die foto's dubbel. De ene staan allemaal op 21 augustus 2022 toen oh ja. ik die import heb gedraaid. Ja. En de andere ja. staan allemaal op de plek waar ze horen. Oh. Nou ja, goed. Er is een update van macOS geweest... En dat is uh, macOS. wat zitten we nu? 13, 16, 60,
1: nee, iOS 16.
0: Ja, 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 ja nee, Mac OS 13. Nee. Ja, precies. Dus um, wat er uh, is gebeurd, is dat ze daarbij ook de Apple Foto's app hebben geüpdate. En voor het eerst zit daar ook een ontdubbelaar-functie in. Uh, je moet wel je uh, laptop aan de stroom hebben hangen en lekker een nachtje laten pruttelen, maar dan gaat hij gewoon alle dubbele foto's zoeken. Nou. Waar ik dus achter kwam, als hij twee dubbele foto's ziet, dan zegt hij: zal ik deze samenvoegen? Niet zal ik er één verwijderen. Nee, zal ik ze samenvoegen? En nu hebben ze allemaal die nieuwe datum. Nee, nee, nee. nee, nee Oké, okay, nee. Nee, het wordt echt. Nee, het gaat verder. Dus ik kwam erachter dat een heleboel foto's, waarvan de meerdere op dezelfde datum staan, maar wel dubbel zijn. Als ik dan zeg: voeg samen, helemaal goed. Metadata klopt, dus de GPS, de ja, tijd, ja. ga zo maar door. De metadata is top. En hij pakt automatisch, het is ook wel leuk. De beste foto. Dus als de ene zeg even 1 megabyte is. En de andere is 500 kilobyte. Dan gooit hij die 500 kb weg. Dus dit gaat helemaal samen. Goed. Juist. Alleen, het is Apple. Dus it just works. Jij krijgt niet allerlei opties en settings. En dingen die je zelf kan bepalen. Nee, it just works. Wij weten beter. Dus als er foto's zijn die op verschillende data staan. Dan gaat Apple in al haar wijsheid. Voor jou besluiten welke de echte was. Nou, In mijn geval is dat dus altijd de oudste. Gewoon sowieso. Pak, gooi de nieuwste weg. Klaar ben je. Als je nieuwste een hoge resolutie had... voor some god forsaken reason. Prima, bewaar die resolutie maar. Maar maak het gewoon... die Apple wil dat niet. Ik heb dus zitten testen. En dan ook hè, met uh, ongedaan maken. Zo uit je prullenbak halen. En zo, mm -hmm. Soms doet hij het goed, soms niet. Nou, dat is dus het tweede deel van mijn rant. Ik zit nu dus midden in een soort van langdurig proces... waarbij ik al die uh, nieuwste foto's weg wil gooien. En daarvoor heb ik een andere tool. Die heet Gemini. Ja, uh, ik wou net 2. zeggen, doep,
1: of duplicate foto's fixen pro ja,
0: zelfde en, clubje. Uh, Gemini heeft de uh, bijzondere eigenschap dat je uh, in de settings kunt zeggen, ik wil wel alle foto's die op elkaar lijken. Hè, want als je twee foto's hebt met verschillende data, dan zijn ze niet, het is geen kopie.
3: Nee.
0: Ze lijken op elkaar. En Gemini gaat dus niet zo heel erg ver in het customisation. Uh, customize van waar wil je dat ik op let en je kunt ook niet zo heel erg lekker zeggen van oké okay, doe alleen de oudste want in dat geval zegt hij ook van ja je hebt tien foto's van je dochter op rijgen maakt dan gaan we alleen de jongste bewaren dus dan moet je dus al die foto's langs van welke dus eh, is work in progress maar ik heb ik zie zeg maar nu het eind van de tunnel van dit project en dat is gewoon een fijn moment om hoeveel foto's te... want, hebben okay. we het over uh, uh, tienduizenden foto's
2: ja, oké, okay. dat is wel meer... dan dat ik met de hand zou willen doen.
0: Nee. Nee, ik heb, uh, ik, sterker nog... meer dan
3: 100.000.
0: Ja, ring. dat is zoveel. Ja. Dus, uh, Eigenlijk 50.000. Nou <laughs> ja, was het maar zo feest. Maar <laughs> nou, nee, ik, 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 ik heb dus echt al... serieus gigabytes verwijderd... en ik zit nu op uh, 92.000... nog wat foto's. Dus ik heb... misschien boven de 200.000 gezeten. Hoor. Ik weet het niet, maar het was echt een zootje geworden... En dat komt onder andere doordat ik gewoon een hoorder ben en in al die tijd gewoon nul risico heb genomen. Ja. Dus ik denk, ja oké, okay, dan maar dubbelen. Ja, loont maar het wel was hoor. Er minder erg dan dat ze er nu meer zijn. Ik heb alles sinds 2003.
2: Hey. Ja, ik kan terug tot, tot 2008 en dat is maar tot een heel select aantal plaatjes dat ik toevallig ooit een keer in die tijd op social media heb gezet en dan bestaat het nog. Maar ik moet echt oude, oude harddisks erbij gaan pakken waar ik backups op heb gezet ooit. Voor, ik heb niet zo'n mooi ingericht back, uh, backup ding als jij. Dus dat wat betreft is het ook wel weer goed nieuws dat je dat hebt.
0: Ja, ja. Dus en wat ik, ik zeg. Twee
2: keer dan nul keer. Ik
0: ben er nog niet. Ik ga waarschijnlijk nog een keer ranten onderwijl. Maar ik heb wel een soort van. Nou, ik weet wat ik moet doen om het eind van deze tunnel te halen. En dat is gewoon. Ja, geef me een maand. avondje, weet je. <laughs> het is ook wel weer zen of zo. Het is ook wel weer heel erg rustgevend. Maar ja. dat zie je ze ook, ook weer eens. Ik bedoel, jij gaat ja, ook niet honderdduizend foto's terugkijken. Dat ja, hou je nee. meer daarom, dat, daarom doet het niet meer aan. Anders is het ik niet eens een keer vroeger, met die
2: oude foto's. Ah. Oh.
0: was vroeger zichtbaar jonger trouwens. Wel, wel leuk om te zien. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, heb ik ook wel eens dat ik dat denk.
0: Wat is de meest <mog> what the fuck, he fuck he foto die je tegen bent gekomen? Dat zeg ik niet. <laughs> ja, wat zei je? Ik vroeg wat is de meest what the fuck foto die je tegen bent gekomen? Ja, oh. Echt niet zeggen. Oh, dat, dat, <laughs> nee, oh dat, dat,
2: dat kan hoog, grote hoogtes aannemen. Het ja? nee.
0: lampje op die microfoon dat rood land. Grote ja, hoogtes.
2: Ja, ja, <laughs> alleen als al ik narrow down naar onze, naar onze trip naar Budapest. Road trip of Seaget, kies uh, er één. Daar zitten al zoveel what the fuck foto's in.
0: Op de hoge niveaus voor de dag aan. Maak een foto den, van de Red mij uit deze situatie en geef ons jouw grandioze tip. toch ook nog een tip? Er was toch... Oh, fuck ja, nee. Ik had nog een tip. Dat is er nog oh, een. Oh, Sander. Oké. Okay. Ik heb een aflevering van Dam Honey geluisterd. En die ging over het eeuwige schoonheidsideaal. En deze was gewoon voor mij van toepassing. Want Jij hebt daar... het eeuwige schoonheidsideaal. Dat ja, het ook wel gek. Uh... Want uh, daar zat iemand aan tafel die heet uh, uh, Giselinde Kuipers. En die... Uh, ben even dat functie kwijt. Maar die, die weet heel veel over het schoonheidsideaal. En hoe dat in de cultuur manifesteert. Huh? En ik denk altijd van mezelf dat ik best wel rebelse klootzak ben. Met een gekke opvoeding. En een nou, niet zo zeer gekke opvoeding. een gekke pad naar carrière. En uh, via het speciaal onderwijs. Uh, heel eigenzinnig en eigenwijs om een plekje terecht is gekomen. Maar ja, dan hoor je haar vertellen welke druk er, er wordt uitgevoerd. Met name natuurlijk op vrouwen. Maar in toenemende mate ook op mannen om ja Toch, je moet aan de ene kant op zoek naar jezelf en jezelf zijn. Ja, het is wel beter ja, maar dat het wel er goed uitziet. Ja. Maar wel, maar niet maar wel te als, veel jezelf, verwaarlozen. als je zelf bloedmaatje 34 ja, precies. maximaal heeft. ja En, en, en uh, je moet wel serieus oprechte poging doen om knap te zijn. Want als je dat niet eens probeert, dan... Ja, wees okay. jezelf, met je knap bent, Luister. wees anders beter ja, iemand precies dan. Die en, en toen zat je. ik te luisteren en ik dacht, ja, maar weet je, zo zit ik niet in elkaar. Wel een beugel gehad op zich... Mijn ogen oh, lachen. Elke maand naar de kapper. <lacht> Wait a minute. Denkbrauwen <lacht> geëpileerd. En zomaar. Nou ja, voor mij geldt het stiekem best wel. <lacht> ja, die aflevering was best wel een eye-opener. Omdat je, als je ook gewoon leert dat. Zeker jongere mannen tegenwoordig. In toenemende mate met deze druk te maken krijgen. Dat wil niet, hè, iedereen reageert er anders op. Maar het helpt echt een fuckton om, om knapper te zijn. In de maatschappij. Ja, dat is een uh, interessante podcast aflevering van Dem Honey. Nou Maarten.
1: Ja, nu uh, ja, moet, ik, moet ik hier nog overheen uh, komen. Nee, dat gaan niet. Uh, de nerdtip die ik heb volgens mij, die, uh, die ik altijd wel leuk vind om te delen, is omdat laatst was Evernote weer in het nieuws. En uh, ben ik eigenlijk al jaren geen Evernote, maar blijkbaar is het overgenomen door een Europese partij uh, vorige week.
0: Dit juich ik toe. Door? Dit juich ik toe.
1: Ja, nee, dat is ook heel goed. Wel een partij waarvan ik geen idee heb. Want die doen vooral foto-editing die het nu gaan uh, kopen. Um, dus heel benieuwd. Maar ik ben zelf al jarenlang uh, enthousiast gebruiker van een uh, stuk software dat heet DevonThink. En DevonThink is een soort eigenlijk ook een zelf-hosted ja, uh, variant van... Uh, Hoe heet het? DevonThink. D-E-V-O-N. En dan Think. Een stuk uh, software dat... Um, eigenlijk ook ja, een soort database dan wel opslag is voor heel veel documenten. Maar je kan er alles in stoppen. Uh, je kan het full text searchen. Er zit gewoon AI in dat lokaal draait. Dus als jij bijvoorbeeld woorden wil zoeken die in de buurt van elkaar staan. Dan heeft hij dat geïndexeerd. En als je dus dingen opslaat of documenten hebt die je bijvoorbeeld uh, wil uh, lezen. Of je nou pdf's hebt over allerlei onderwerpen of dingen. Dan is het, als je je erin verdiept, de learning curve is heel stijl. Omdat het niet de meest simpele software is, maar wel... Super interessant, omdat je heel veel dingen gewoon goed kan uh, opslaan. die je later wil terugvinden. Uh, van PDF's tot foto's tot uh, uh, websites en alle andere dingen. Dus voor mensen die, nou ja, Mastodon, waar we het over hadden, was een soort zelfhost variant van Twitter. Dit is een soort zelfhost variant van uh, Evernote. Dan is dat een ideaal stuk software om, um, ja, eigenlijk vind ik uh, de nou ja, dingen die, die ik opsla. die ik later nog een keer wil terugvinden, om uh, in bij te houden. En uh, mijn andere tip was dat qua boeken... Uh, je had het er net over... voor mensen die het nog niet gelezen uh, hebben... maar uh, ik ben groot fan van de boeken van Bill Browder. Misschien kennen mensen niet... maar misschien heb je wel eens gehoord van de Magnitsky Act. De act, uh, dat is een wet die uh, bijvoorbeeld Russische ambtenaren... Uh, op een lijst kan zetten, een sanctielijst, in het buitenland. Hè. Dus zo kan je mensen toch straffen... zonder dat je juridictie hebt in het land. Dus je kan zeggen, nou, die mensen hebben door corruptie of andere dingen... Magnitsky was ooit de advocaat van Bill Browder... Die gemarteld en overleden is in de cel in de Rusland. Omdat hij corrupte ambtenaren ontmaskerde. En hij schrijft daar super soort ja, um, meeslepend over. Van het moment hij is investeerder in Rusland. Dat hij uh, echt met, bakken, met, met pakken, letterlijk pakken geld Een deel van de Russische vloot opkoopt in de jaren 80. Die na het communisme letterlijk te koop werd aangeboden. Ja, tot eigenlijk het moment dat hij dat... Uh, de, dat hij dat aan de kaak stelt. Dat er dus heel veel ambtenaren zijn die dus... Ja, eigenlijk ze hadden hem opgelicht. Ze hadden hem opgelicht omdat hij zogenaamd uh, BTW moest betalen aan hen. Dat ze vervolgens in hun eigen stak stoken. Tot aan dat hij die wet uh, er doorheen krijgt in, um, uh, in Amerika. En later ook in Europa. En die wet is inmiddels in heel veel landen. Uh, supergoede, interessante boeken.
0: Uh, maar welk, welk boek raad je nou
1: aan? Ja, of het of eerste al zijn boek... Boeken? Er zijn er twee die heel erg interessant. Ik moet altijd even. Volgens mij heet de, de laatste heet freezing notice en de andere heet volgens mij uh, freezing order. Dat is de laatste. Die gaat over Poetin. Mm -hmm. Maar de eerste heet red notice in het Engels. Ik weet nog niet hoe ze zijn ook vertaald. Maar ik,
0: nee, maar ik ik zet allebei de links ja. naar de boeken in de show notes. Het boek heet red boeken.
1: notice de eerste en dat gaat over de Magnitsky Act. En dat,
0: uh, dat zou ik eerst lezen als je
1: wil lezen. En dan de laatste freezing order. Ze zijn allebei heel goed en uh, uh, goed geschreven en uh, dat uh, ja, het zijn gewoon het zijn boeken over real life dingen maar ze zijn zo uh, meeslepend geschreven dat het bijna een soort door zou kunnen gaan voor een thriller, was het niet echt gebeurd
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Uwachs en mij, Randal Pelen. En onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Wat heerlijk dat je er weer was, man. Dank je. Ik hoop dat je je ei een beetje kwijt hebt gekund.
3: Ik kan mijn ei altijd kwijt hier. Ja, Lekker.
0: Onze gastnerd van vandaag was Maarten den Braber. En Maarten, jij ook hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Uh, ik ben, er, geloof ik, MD Braber op alle platformen die er maar zijn. Of anders
0: mdbraber.com. En uh, mastodon.nl pronk jij als een van de eerste bovenaan het User account
1: nummer 1, ja, dat is het ja. voordeel als je er zelf mee begint. Dus, uh, maar ook mdbraber, at mastodon.nl.
0: Heb jij nog mensen in gedachten die wij zeker een keer zouden moeten uitnodigen hier?
1: Ja, ik zou uh, Martijn Aslander, een goede vriend van mij, die digitale fitheid.nl is gestart. Is al geweest. Uh, die zou ik uitnodigen als hij dus niet al geweest was. Um, eens even denken, wie zou je nog kunnen uitnodigen? Ik denk dat um, nou wat bijvoorbeeld degene die nu onze hosting doet, uh, Koen de Jonge, uh, die uh, hebben drie datacenters in alle televisietorens van Nederland. Die doen uh, bijvoorbeeld manage hosting voor iets als de Moscow Times. Dus als je de keer over DDoS aanvallen en dergelijke wil hebben, uh, hoe je dat mitigeert, maar ook gewoon, um, ja, eigenlijk hij is heel veel bezig met open source stacks voor uh, nou ja, cloud hosting. Dus mm -hmm. wat doe je nou als je niet bij Amazons, Microsofts en Azures wil hosten. Uh, volgens mij is hij echt iemand die daar heel veel uh, over kan vertellen. Uh, ben je uh, nou
0: datacenter in torens?
1: Ja, dus in... Uh, sowieso wel. Datacentrum in uh, IJsselstein, in de televisietoren. Ja, ja. Als je daar langs gaat, anders zit... Ik ben zit. in
0: Lopik geweest. Een ja. ontleiding gehad door al ja. die uh, niveaus en dat is wel ja. vet. Want ik heb daar ook met iemand staan praten... die op een gegeven moment vroeg ik... Ik dat dit een heel tof stukje datacentrum is, heel erg hoog in de toren, <laughs> uh, is heel erg vet en zo, spreekt vet tot de verbeelding. Maar wat is er nou beter aan hier? Hosten, nou, bla bla bla. Veiligheid, ik zo, gelul. Waarom in die toren en zo? En ja, het is toch ook heel vet. Ik zeg: Ja, dat is ook dus het enige juiste antwoord. Het is al fucking vet. Dan heb je zo'n toren van lopen? zitten daar. Ja,
1: zitten En het voordeel is natuurlijk technisch gezien dat al die televisietorens. Uh, al dark fiber bijvoorbeeld tussen de torens ja. hebben liggen. omdat ze al verbonden moesten zijn. Als je
0: per ongeluk een straalverbinding dus... nodig hebt. dan kun je ook best ja. wel veel bereiken. Ja. Ja,
1: dus hij heeft ook: uh, volgens mij heeft hij in uh, Amsterdam langs de Ring. Bij de barbers Strosselaan zit ook een toren. Van, uh, er zit naast dat KPM-gebouw wat ja. aan de ring zit. En de derde zit volgens mij ergens anders. Dat weet ik even niet, maar allemaal televisieleden. Maar ja goed, het is gewoon interessant van hoe maak je nou hosting op een stack die niet Amazon, Microsoft of Google is. Ja. Uh, terwijl je toch echt grote klanten, grote partijen hebt. En uh, nou, ja, volgens mij kan, dat een, uh, kan die daar heel goed over vertellen. En zeker als je dat met open source wilt doen.
0: Thanks. Nou, meer informatie over ons staat op onze website. En dat is mnot.nl. Join in onze Slack. Dan word je welkom geheten. vragen we je welke emoties jij het dichtst bij je hart draagt. En gingen 2200 charmante kapalen en heel erg gezellige nerds jou voor. Je kunt ook vragen stellen aan de volgende gasten. Misschien wel een die Martijn net, of, uh, sorry, Martijn. Maarten net heeft getipt in het kanaal Vragen van de Luisteraar. Word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis, stickers en bierfiltjes door je brievenbus en een private RSA suite, zodat je zonder reclame en eerder dan de rest kunt genieten van en al onze afleveringen. Heeft veel kun je, je Mario Kart met ons spelen. Ja, precies, dat wordt nu een beetje krap. Uh, ja. Want de inschrijvingen zijn ook dicht, maar ja, ja. klopt. Ja. Er is een, maar het is, uh, bijna, het is bijna het is het bijna was... zover dat we een meet-up doen. Daar heb ik echt wel oprecht heel veel zin in. En ja. ik ga daar een boel mensen zien die ik heel graag wil zien. Ja. Een knuffel geven. Ja.
2: Ja, wel goed even op mijn best kijken dan.
0: Ja precies. En uh, ik denk dat ik zeker wel 40 knuffels ga scoren. Merch staat op onze webshop neurbier op neurbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.